0: Ähm, gute Frage. Das ist, Vielleicht soll ich dir die Telefonnummer geben. Ne? <lacht> kannst, kannst du mal fragen. Klar bin ich Musiker. Klar verdiene ich damit mein Geld. Wieso fragst du? Mhm. Wenn dann irgendwie so ein Beat war so, und ich habe so 16. Hyatt gespielt, dann habe ich da einfach Hyatt-Verzierung des Schreckens eingebaut die ganze Zeit. Das war natürlich genauso schlimm, weil das war ja Jazz -Rock, ja, Stimmt. Ne? Der kam so rein, der Typ und... Ich dachte so, was soll das schon sein, so ein deutscher Schlagzeuger. Das kriegt man nicht so mit, wenn man mittendrin ist, dass es jetzt gerade so richtig erfolgreich wird oder ist. Ich weiß gar nicht, warum die alle, die laufen hier die ganze Zeit rum, sind ganz freundlich, aber wollen glaube ich, dass wir Schluss machen. Nein, wir fangen natürlich jetzt erst an.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat. Wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist vielen Menschen vor allem als Schlagzeuger von Jan Delay ein Begriff. Tatsächlich ist er mittlerweile einer der angesagtesten Drummer aus Deutschland. Ich sage ganz bewusst aus Deutschland und nicht in Deutschland, denn er gilt mittlerweile als weltweit anerkannter Koryphäe. Er ist mehrfach ausgezeichneter Lehrer und Autor, spielt auf verschiedensten Produktionen von Pop bis Jazzrock und erfreut uns auf seinem Instagram-Kanal jede Woche erneut mit einem seiner Hashtag Monday Grooves. Wir haben uns im Zoomer Club in Plauen getroffen, an den hier schon mal mein Dank rausgeht übrigens. Aber natürlich nicht, weil die Bar offen hatte, sondern weil dort ein Videodreh mit meinem Gast stattgefunden hat. Im gemütlichen Chill-Out-Bereich des Clubs haben wir uns über sein Leben, seine Karriere und darüber unterhalten, warum es ihn, im Gegensatz zu so vielen meiner anderen Gäste, nicht nach Berlin, sondern von Berlin über Umwege nach Hamburg gezogen hat. Herzlich Willkommen, Joost Nickel.
0: Hallo und äh, vielen Dank für diese sehr nette Einleitung. Freut mich, ich hoffe, es
1: stimmte soweit alles, was ich erzählt ja. habe.
0: gut. Absolut. Ähm, ich habe mal gelernt, dass es in einem Interview
1: ganz, ganz wichtig ist, was die erste Frage ist. Die erste Frage ist ganz entscheidend und ich habe lange über diese erste Frage nachgedacht und ähm, habe keine gefunden. Und deswegen habe ich mir als
0: erste Frage überlegt: ähm, Just, wie geht es dir gerade? <lacht> ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, für mich ist die tatsächlich diese Frage nach dem wie geht's dir natürlich immer so ähnlich wie hallo man erwartet ja nicht wirklich eine ehrliche Antwort und so weiter also mir geht's mir geht's gut naja ich meine wir sind alle betroffen von der corona pandemie aber eigentlich würde ich darüber gar nicht so gerne so lange reden weil ich glaube dass äh, das bald auch schon wieder vorbei sein wird aber ansonsten geht's mir gut wir machen hier wir sind hier gerade in plauen und ähm, machen für die Geber Videos und das bringt Spaß. Ich, ich habe mich da lange drauf vorbereitet und das hat gestern alles sehr gut funktioniert. Wir sind eigentlich schon fertig. Wir haben heute also noch Zeit, zusätzliche Sachen zu machen. Und ja, ich finde immer, wenn man, wenn man äh, Dinge sich vorstellt, vorbereitet und dann klappt das auch so, wie man sich das vorgestellt hat. Oder in dem Fall, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hoffentlich sind die Leute, die... Also die Leute von der GEWA, die natürlich das verwerten wollen, auch zufrieden damit, dann ist das eine schöne Sache. Das ist ja auch eine Sache, die bei dir so, eine, so ein Leitmotiv
1: ist. Also sich auf Dinge vorzubereiten, eine Vision davon zu haben und die dann aber auch wirklich in einer gewissen gewünschten
0: Perfektion durchzuziehen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Das entspricht einfach meinem Charakter, würde ich sagen. Also ich gehe gerne vorbereitet in Situationen. Ähm, musikalisch mag ich auch das Gegenteil, also das komplette Gegenteil gerne, wenn man sagt, wir haben im Prinzip keine Sachen vorbereitet, sondern wir leben nur von dem Moment, also wir improvisieren. Dann ist das aber auch eine Übereinkunft. Und die Übereinkunft beinhaltet quasi, dass man, die, dass die Vorbereitung darauf keine Vorbereitung ist. Ja, ja. Aber wenn wenn das Thema, was man irgendwo da bietet, ob es jetzt hier wie bei Videoaufnahmen ist oder auf einer Bühne, wenn das schon was ist, worauf man sich halt vorbereiten müsste, weil wir gemeinsam gleiche Sachen machen wollen, dann bereite ich mich vor.
1: Wenn du in so eine Situation kommst, wo du mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss, sei es im Bandkontext oder in anderen Kontexten und äh, Vorbereitung ist nötig und
0: andere haben sich nicht vorbereitet. Wie reagierst du? Das ist ganz normal für mich und das weiß ich vorher. Also das äh, akzeptiere ich. Das nehme ich in Kauf. Also du drehst du nicht durch und sagst, Alter, ich gehe wieder übel gefälligst. Nee, nee, nee. Mir ist das, ähm, also mir ist auch wichtig, dass ich als ähm als Mensch, wie ich mit den Leuten umgehe, dass ich da nicht wahrgenommen werde als jemand, der hinter den her ist oder die darauf hinweist, dass sie dieses und jenes nicht können oder nicht gemacht haben. Nee, also ähm, ganz ehrlich bereite ich mich in bestimmten Situationen weniger vor, als ich könnte oder müsste, weil ich schon weiß, dass ich dann wenn es eigentlich darum geht jetzt zu spielen, dass äh, Leute sagen, werden lass uns das bitte noch mal hören und lass uns bitte dies und lass uns bitte das und dann dann weiß ich, dass ich in dem Moment die die Informationen, die mir fehlen, quasi noch äh, aufschreiben kann oder sammeln kann. Ja. Also, das heißt, ich bereite mich nicht immer perfekt perfekt vor, weil ich weil ich das, genau das weiß und die Situation dann für mich entspannter ist, wenn ich weiß, okay, das muss ich jetzt nicht alles wissen, das hat noch Zeit, kann ich noch vor Ort in Erfahrung bringen. Diese Art, mit anderen umzugehen, also auch mit den, ich nenne es mal,
1: Fehlern von anderen umzugehen, mhm. nicht vorbereitet sein oder so, also auch Dinge, die dich ja betreffen, das habe ich jetzt in meiner Vorbereitung auch häufiger mal wahrgenommen dass du da selten dazu tendierst oder scheinbar, zumindest laut den Aussagen, die ich so gelesen habe, nicht unbedingt, generell nicht unbedingt dazu tendierst, da so jetzt irgendwie harschen in Konfrontation zu gehen. Also sei es bei solchen Situationen, wie gerade beschrieben, oder auch, du hast mal in einem Interview eine Story erzählt, da ging es darum, wenn Leu dass Leute zu Konzerten gehen und hinterher die Musiker irgendwie bloßstellen wollen und dir dann einer erzählt, also irgendwie, keine Ahnung, die erzählt, was du für einen tollen Groove hast, aber ey, deine Netztechnik ist voll scheiße, hier ist meine Visitenkarte, ich helf dir mal. Ähm, wo dann dein damaliger Interviewpartner auch gefragt hat, ja, was hast du gemacht? Hast du dich nicht irgendwie kreuz äh. weggeschoben und hast gesagt, naja, ist doch Unsinn, warum, warum sollte ich so? ist doch bringt doch keinem was. Das äh. hat jetzt auch nicht jeder diese Eigenschaft. Da gibt es schon auch Leute, die dann äh, echt laut werden würden, aber also, es scheint tendenziell so zu sein, dass das nichts ist, was dich so schlimm anfasst.
0: Ja genau, ich glaube das ist nicht so, dass mich das in meinem Selbstverständnis oder Selbstbewusstsein irgendwie tangiert tatsächlich. Also klar, wenn ich das jetzt häufig und ständig hören würde, ich bin ja auch äh, Musiker und das ist tatsächlich äh, in dieser Phase, in der ich so wenig spiele äh, fällt mir das auf, dass natürlich dieses wenig Spielen auch wenig äh, Reaktion vom Publikum beinhaltet und dass das man so als, als Musiker schon davon auch lebt, wie das Publikum reagiert. Und davon auch zehrt. Und klar, wenn ich jetzt fortgesetzt und ständig äh, schlechte Reaktionen kriegen würde, dann würde mich das natürlich verunsichern. Aber wenn es jetzt so einzelne Sachen sind, dann, die dann auch so offensichtlich bescheuert sind, dann, ich, klar, ärgert mich das auch später. In dem Moment eigentlich de bin ich immer so ein bisschen perplex und denke so, hä, das, ja, dann, dann, also ich bef ich befasse mich dann mit den Leuten auch nicht weiter. Ja. Also ich rede dann auch nicht mit denen lange. Ich sag dann, okay, und dann gehe ich halt. Ja. Ähm, aber ich habe auch witzigerweise nicht so viele von solchen Situationen erlebt. Ich Eigentlich nur zwei, die, die mir so richtig als total wahnsinnig eigentlich im Kopf geblieben sind. Ähm, andere Leute, die sich mehr über sowas ärgern, erleben das komischerweise auch mehr.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Selektive Wahrnehmung, man hat eine Antenne dafür und wenn man die nicht hat... Biet man das auch ein bisschen weiter weg.
0: Ja, das funktioniert auf jeden Fall mit der, mit der Wahrnehmung. Also, und ich versuche auch mich, also ich hatte irgendwie so, es gibt immer so, so einzelne kleine Erlebnisse manchmal, die, die einem so die Augen öffnen. Und ich hatte ein, so ein Erlebnis mit einem ähm, auch mit einem Musiker, mit dem ich gerne zusammenspiele, aber der, der sehr viel mehr Dinge als feindlich wahrgenommen hat als ich. Und ich weiß noch genau, wie wir zusammen im Auto waren, und dann hat uns jemand überholt und der ist vielleicht nicht ganz im gebührenden Abstand vor uns eingeschert und dann ist der, der Musiker mit nämlich gefahren, bin, total sauer geworden. Der hat uns geschnitten absichtlich und so weiter. Und dann habe ich so gedacht, alles klar. Ich habe nur gedacht, das war jetzt ja eng, okay. Und das war's. Das ist Ende der Ende der Wahrnehmung sozusagen und er hat gedacht, der hat das absichtlich gemacht und so weiter. Natürlich wissen wir nicht, was die Wahrheit ist. Wir wissen nicht, war es Absicht oder nicht, aber äh, sagen wir so die die wenn man sich dafür entscheidet das nicht als feindlich wahrzunehmen lebt man besser und die situation bleibt eh gleich auf jeden fall das heißt du bist auch nicht der typisch fluchende autofahrer doch ich kann na klar also witzigerweise ich meine, du bist in hamburg ne ja also natürlich doch klar das ist ja auch eine interessante beobachtung wenn man so alleine im auto ist was man dann so manchmal von sich gibt und letztens hat meine kleine tochter die ist vier, oder da war sie vier, hat dann im Auto gesagt, sowas wie Fahr mal, du Arsch. Oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Wo hatte sie das wohl her? Ja. Und das fand ich ganz schön lustig. Äh, genau. Doch, das passiert mir schon. Aber ich glaube, grundsätzlich nehme ich die, die Welt nicht so als feindlich wahr.
1: Kurze Zwischeninformation. Mit Beginn der ersten Frage hat sich meine vorbereitete Interviewführung komplett erledigt. Ja. Aber ich finde das gerade viel zu interessant, um jetzt auf meine geschriebenen Sachen zurückzugreifen. Ich würde also diese entspannte Art auch mit anderen umzugehen und auch ja von anderen wahrgenommen zu werden. Mhm. Du arbeitest ja neben deinem eigentlichen Job als Schlagzeuger in vielen der Projekte, auch darüber hinaus an vielen Punkten als in so einer, in so einer organisatorischen oder leitenden Funktion, also als, als musikalischer Leiter mhm. oder als, als Bandleader. Ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass du im Fall der Band von Moose T dass du erzählt, dass du sozusagen von der Band dazu gewählt wurdest, sozusagen. Mhm. Hat das was damit zu tun, mit dieser Haltung, mit Leuten umzugehen, dass die auch Bock haben, dir dann wie soll ich sagen,
0: zu folgen? Ähm, weiß ich nicht, das kann ich nicht so genau sagen. Ich glaube nicht, dass das die entscheidende Eigenschaft ist. Ich glaube, die entscheidende Eigenschaft für solche Dinge ist, dass man Überblick hat. Mhm. Also darüber, was ist nötig, was brauchen wir für die Probe, dass man das alles im Vorhinein hat und nicht erst dann, wenn man eigentlich proben will, feststellt, oh, uns fehlt ja vielleicht ein technisches Gerät oder uns fehlt was anderes, der Überblick ist da wichtig. Und man muss auch, als wenn man schon von der Band vorgeschlagen wird in so eine Situation, muss man trotzdem auch bereit sein, in Konflikte zu gehen. Und die, die kann man ja, man kann ja in Konflikte gehen und trotzdem entspannt bleiben. Man kann ja sagen, okay, das was ihr uns zum Beispiel, natürlich geht es meistens oder oft um Geld bei uns Freiberuflern oder um Bedingungen, also unter welchen Bedingungen reisen wir, unter welchen Bedingungen äh, schlafen wir und wir müssen jetzt mal fliegen, weil der Gig weiter weg ist und dann buchen die uns den Flug um 5.30 Uhr morgens, obwohl wir erst um 16 Uhr da sein müssen, weil das der billigste ist, ist das akzeptabel äh, und dann muss man über sowas reden können und ähm, also man muss auch konfliktbereit sein in den richtigen Momenten, ohne, man muss ja nicht ausfallen werden. Aber man ja. muss den Mut haben, das anzusprechen. Ja, Mut ist ein
1: gutes Stichwort, weil ähm, das ist ja sicherlich auch nicht ganz einfach, wenn du mit äh, in solchen Bands spielst, ja mit Musikern, die du also, äh, viele der Musiker kanntest du schon in den Bands, normalerweise mhm. kennst du schon vorher, bist mit denen vielleicht auch befreundet, manchmal vielleicht auch nicht, aber du mhm. kennst sie auf jeden Fall, hast auch andere Kontakte zu denen, spielst mit manchen Musikern vielleicht auch in mehreren Projekten mhm. und dann musst du dann tatsächlich mal gezwungen sein, mit so einem Kumpel aus irgendwelchen Gründen sozusagen in, in Konflikt zu gehen und den irgendwie, naja, auszubaden. Das ist ja manchmal sicherlich nicht ganz einfach.
0: Ja, klar, ich glaube, das macht keiner gerne, aber äh, andererseits finde ich das auch gut, wenn Leute mir sagen, was ihnen nicht passt an dem, wie ich Sachen mache.
1: Wir sprechen nachher nochmal über deine Dann. Autorentätigkeit und mir ist gerade eingefallen, vielleicht solltest du mal ja? irgendwas in puncto Leadership schreiben. Ich finde das sehr, Ach so. okay. du hast da einen sehr schönen Ansatz, der äh, oft bei anderen fehlt.
0: Ja, das wundert mich auch, ehrlich gesagt, dass das bei anderen oft so fehlt und dass die so schlecht sind darin, die Be Befindlichkeiten, Befindlichkeit ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die Bedürfnisse der Menschen, die mit ihnen arbeiten, auch wahrzunehmen und auch erst erstmal als, als gegeben zu sehen und dann damit umzugehen. Aber wenn das immer so alles abgebügelt wird, gleich von vornherein, dann ist das nicht gut.
1: Was ja. würdest du sagen, wie hast du das gelernt?
0: das weiß ich nicht genau. Also ich habe mich schon relativ viel für so Kommunikation grundsätzlich interessiert und habe da auch ein paar Bücher gelesen, die ich einfach interessant fand. Das waren manchmal auch Tipps von, von meinen Eltern zum Beispiel oder von Freunden und dann habe ich einfach eine gute Freundin, die Psychologie studiert hat, mit der habe ich ganz viel über so Sachen geredet, auch so über Gehaltsverhandlungen, über, über, ähm, darüber, dass ich dann zu ihr gesagt habe, ich möchte eigentlich dies und jenes und bin mir nicht sicher, ob der Wunsch legitim ist. Und dann hat sie quasi, äh, haben wir darüber gesprochen und so ein bisschen überlegt, ist das eigentlich legitim? Und dann haben wir manchmal herausgefunden, ja, das ist legitim, das, das ist wichtig, deswegen kann man das ruhig auch fordern. Mhm. Also solche Dinge, also das, das hat mich einfach interessiert und da hatte ich einfach Spaß dran.
1: Ja, ähm Jetzt nutze ich einfach mal die Schnittstelle, ja. wenn wir jetzt schon über, äh, wie hat man Dinge gelernt und über deine Eltern reden und so, lass uns doch mal ganz kurz äh, in die Vergangenheit abtauchen, wir haben gerade im Vorgespräch kurz darüber geredet, dass wir nicht äh, nochmal im Großen und Ganzen aufrollen wollen, wie hat Just Nickel begonnen, aber trotzdem gibt es so Informationen, also es gibt ganz viele Informationen, liebe Zuhörer, wenn ihr Just Nickel googelt, äh, also bei YouTube eingebt oder generell googelt, ihr findet massenhaft Informationen darüber, hört und guckt euch das an, ähm Trotzdem äh, möchte ich gerne so ganz grob mal äh, äh, den Werdegang von Jost Nickel aufrollen. Also du bist ja, ähm, du bist 1970 geboren. Mhm. Das heißt, äh, du zählst jetzt stolze 50 Lenze. Das ist ja genullt. Wahnsinn. Ähm, genau. Ähm, bist in Berlin geboren und aufgewachsen?
0: Aufgewachsen nicht, nee. Ich war. Drei, zwei, als wir da weggezogen sind. Also ah, okay, ich aber bin nur da geboren. Ihr wart eigentlich.
1: dann noch im Berliner Umfeld
0: oder seit Nee, dann weg? wir sind nach Kiel gezogen.
1: Gucke, das ist zum Beispiel Informationen Information, die man nirgendwo findet. Das ja. Wikipedia. Jos ist in Berlin geboren, aber dann in Kiel aufgewachsen. Ähm, du bist in einem sehr musikalischen Haushalt hm. aufgewachsen. Deine Eltern sind beide StreichmusikerInnen. Also das heißt, deine Mutter ist Violinistin und dein Vater Cellist.
0: Genau, aber hobbymäßig hobbymäßig hobby ne? ja.
1: aber, aber Musiker auf jeden Fall. Ja. Äh, und äh, dein Bruder ist... Äh, mittlerweile auch äh, professioneller Gitarrist. Ja. Äh, eine Information, die ich übrigens nebenher von einem guten Freund bekommen habe. Ich wusste das ganz lange nicht, aber der wiederum kennt äh, Gunther Papritz sehr gut, der ja. wiederum Keyboarder bei der ähm, Jan-Josef-Liefers-Band ist, wo Richtig. dein Bruder wiederum Gitarrist ist. Ja. So, in diesem, äh, an, dem, an der Stelle soll ich schöne Grüße an Jens ausrichten. Der ah, äh, ist.
0: Ja, vielen Dank. Also Gunther kenne ich natürlich auch. Äh, ja. Ähm,
1: wie haben deine Eltern oder wie habt ihr das als Familie hinbekommen? Und wie halten deine Eltern das aus, dass sie zwei Söhne haben, die beide hauptberuflich
0: als Musiker arbeiten? Ähm, gute Frage, das ist, vielleicht sollte ich dir die Telefonnummer geben, <lacht> kannst, du, <lacht> genau. kannst du mal fragen. Äh, das, du meinst eher so den, den dass es zu Hause laut war? So Meinst du das? Oder meinst du eher den, dass die Tatsache, dass wir beide in Berufen sind, die eher unsicher sind?
1: Beides. Das ist, ja, hm. das, ist ja, das ist ja schon weiter komplex, aber erstmal muss man ja seine Kinder, also generell, ich bin selber auch Vater und ich weiß, dass es auch ein bisschen Motivation bedarf, Kinder im, in zum, im Musikmachen ja. zu halten. So, dann geht es ja aber immer noch, also generell geht es erstmal das Musik machen. Dann gibt es den Schritt irgendwann in das ja. wirklich. High-Level-Musik machen. Dann gibt es den Schritt in die Professionalisierung. Dann hm. gibt es den Schritt in die Freiberuflichkeit, was ja, also äh, Mutter, Vater, ich möchte freiberuflicher Musiker werden, ist nicht unbedingt das, was Eltern so wahnsinnig gerne hören, wenn man so an finanzielle Sicherheit und sowas Absolut. denkt. Ne? Äh, also im Prinzip ehrlich gesagt geht meine Frage um all das. Ja.
0: ja, also genau, das war so, wir haben, also mein Bruder und ich haben wir haben beide mit äh, klassischen Instrumenten auch angefangen. Also mein mit Bruder, Klavier, ne? Ich mit Klavier, ja. und mein Bruder mit Geige. Und das haben wir auch beide lange gemacht, aber nicht besonders intensiv. Also Klavier, ich bin jede Woche zum Unterricht gegangen und habe ein, zwei Mal die Woche geübt, aber mehr war da nicht. Und dann meine Mutter sagt jetzt manchmal, wahrscheinlich hätte sie mit uns üben sollen, damit wir auch üben, aber sie war dann schon alleinerziehend mit drei Kindern und beruflich, das ist schwierig, da noch zusätzlich mit den Kindern zu üben, weil es geht ja auch manchmal um Schule, nicht nur ums Musikinstrument und so weiter. Absolut. Ne? Genau, und äh, und dann kam aber für uns beide halt so Schlagzeug und mein Bruder zuerst Bass und dann Gitarre dazu, gleichzeitig. Und ich wollte unbedingt Schlagzeug spielen, weil... Es gibt da diese wahnsinnig tolle Story. Erzähl dir mal, die ist super. Die ja, Story. die stimmt auch tatsächlich genau so. Und äh, aber am besten finde ich... Also die Geschichte ist, ein Kumpel von mir, also ein Freund, ein Kinderfreund der war wir waren beide zehn, hat gesagt, komm, ich spiele dir mal was am Schlagzeug vor. Der und was so, was er
1: vorspielt, finde ich <lacht> fantastisch.
0: Genau. Und hat dann äh, seine einen Plattenspieler angemacht und darauf lief Ich kaufe mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus von Wumm und Wendelin. Ja. Das waren früher so, ja, so Comicfiguren, ne?
1: Mm, ja, vom großen Preis. mit ja. dem
0: Tölke. Genau, aber das kennt ja keiner mehr. Na, in unserem
1: Alter kennt man ja? das, äh, da unsere Zuhörer natürlich 20 minus sind, ja. vielleicht.
0: Ja, genau. Ähm, aber egal, es ist auf jeden Fall so ein bisschen so, als wenn man halt zu einem anderen Song spielt, der jetzt so cartoonmäßig bekannt ist und so ein bisschen lustig ist. Und ich weiß noch genau, und das sagt eigentlich total viel äh, darüber aus, wie ich so manchmal denke, dass ich da saß und vorher dachte, oh, na cool, okay, okay, ziehe ich mir das mal rein. Aber ich habe nichts erwartet und ich habe eher doch, ich habe eher erwartet, na oh, okay. Aber dann war das so super. Ich fand es so super, dass ich danach unbedingt Schlagzeug spielen wollte. Also so und einfach. Das habe ich mich gefragt, was. Was war es? Also
1: war es da, da schon das Instrument an sich? War es dieser Song? Nee, es war es der die Typ? Sch war die Kombi? War's, was war es?
0: Das war die Schönheit quasi aus dem, was ich an Musik gehört hat und dem, wie gut das, was der Musiker, also in dem, in dem Fall mein Freund, auf seinem Kinderschlagzeug dazu gespielt hat und das, wie, was, wie schön die Symbiose war.
1: Ja, also ähm, irgendwann muss dieser Typ mal in Geschichtsbüchern erwähnt werden, er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir Jos Nickel als Schlagzeuger erleben dürfen. Ja. Wahnsinn. Ähm, du bist ja, also wir haben vorhin schon über deinen, deinen Hang zum Perfektionismus kurz gesprochen und deine Hand ja. vorzubereiten. War das damals auch, also außer Schlag, außer musikalisch, äh, also wenn das in deinem restlichen Leben auch so war, musst du ja ein 1A-Schüler zum Beispiel gewesen sein. Ja,
0: stimmt. Ja. tatsächlich ja 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 also warst auch so der typ der sich in, in, in der schule fokussiert hat gelernt hat nee das war nicht das war nicht also ja ich hatte dieses ähm, das ist auch manchmal so dass mich das selber ein bisschen nervt an mir also wenn ich quasi wenn ich quasi ähm, an irgendwas arbeite und ich weiß ich könnte das jetzt noch ein bisschen besser machen dann mache ich das halt auch wenn ich manchmal denke Oh, ob das irgendjemand zu schätzen weiß oder am Ende merkt überhaupt, aber ich kann dann gar nicht anders, das ist so also manchmal ein bisschen lästig tatsächlich, weil ich kann dann gar nicht anders, als das richtig gut zu machen und das hatte ich schon, oder als das dann so zu machen, wie ich mir das vorstelle, sagen wir so und das hatte ich auch auf jeden Fall in meiner Jugend erinnere ich mich auch an so Momente wo ich dann sau viel Zeit in Dinge investiert habe, die ich einfach nur weil so wollte ich das so genau und was was war jetzt jetzt wollte ich noch was dazu sagen, und ich habe kurz den Faden verloren, Perfektion Nee, ich glaube, ja genau, also die, da, das war mir wichtig, dass dazu das zu sagen, dass ich das weiß von mir und dass es manchmal stört. Und kannst du die Frage nochmal wiederholen? Nee, naja, es geht mir darum, ob dieser, dieser Perfektionismus, ja. den wir
1: heute von dir kennen, ja. und über die letzten 30 Jahre, auch in deiner Kindheit und Jugend in Bezug so. auf Schule und so zu ja, genau. so, so merken. Ja genau, Ja, haben. das
0: mit der Schule, genau. Und ja, in der Schule war es so, ich habe hab ganz normale Schullaufbahn gehabt und wäre dann aber fast sitzen geblieben in der neunten Klasse. Ich hatte Latein und äh, das ist auch so ein bisschen interessant, weil mein Vater Altphilologe ist. Und da gibt es hier und da mal ein lateinisches Wort zu Hause. Naja, er war schon nicht mehr zu Hause, weil ja. meine Eltern geschieden waren, aber trotzdem kannten alle meine Lehrer ihn als Person, weil er Ach Autor nein. ist für Lateinlexika. Oh, und dann warst
1: du der Sohn vom Nickel.
0: Ja, genau. Ah. Und ich hatte halt eine 5 in Latein, das war für mich auch voll okay, weil ich ja eine 2 in Englisch hatte und dann schon weil das, äh, konnte ich das immer ausgleichen und dann kam halt meine Lehrerin und die der bin ich bis heute dankbar, Frau Halbsgut die sie und die hat wohl anscheinend gecheckt, der könnte das eigentlich, wenn er wollte, der ist einfach nur zu faul oder hört gar nicht zu und die hat zu mir gesagt, hey Just, wenn Sie so weitermachen, dann kriegen Sie eine Sechs und wenn Sie eine Sechs kriegen, bleiben Sie sitzen. Und dann hat sie noch gesagt, okay, in zwei Wochen schreiben wir eine Arbeit, das ist eine Grammatikarbeit, da können Sie jetzt, wenn Sie jetzt anfangen zu lernen, auf jeden Fall schaffen, keine Fünf zu schreiben. So, und ich so, hab ich, weiß nicht noch genau, eine Woche ist vergangen und ich habe das vergessen und dann nach einer Woche dachte ich, Moment mal, da war was und dann habe ich halt tatsächlich mich hingesetzt ein bisschen gelernt und habe, und das war für mich ein großer Erfolg, eine drei geschrieben und die, meine Lehrerin war sehr froh darüber, habe also keine sechs gekriegt und dann habe ich einfach nur gemerkt, ich höre gar nicht zu in der Schule, Es geht einfach, rauscht einfach an mir vorbei und habe dann angefangen zuzuhören und habe dann gemerkt, okay, das ist auch gar nicht mehr so langweilig, wenn man zuhört bla bla, bla. und dann ging es nochmal so weiter und am Ende hatte ich das beste Abitur der Schule. Hey, weißt du den Schnitt noch? Ja, das war 1,3.
1: Ich habe echt auch ein ganz gutes Abitur, aber 1,3 da, okay, nicht schlecht. Äh, mit dem Abitur äh, ja. hast du, also hattest du mit dem Abitur was vor? Gab es in dieser Zeit, oder also jetzt bevor du, bevor dieser ja. Schnitt kam zu, ey, ich werde echt Musiker, hattest du so einen, so einen Berufswunsch, so einen,
0: ich weiß, du hast mal,
1: ich glaube, im Interview steht irgendwo, du hast mal zwei Tage BWL ja. studiert. Gut, das war es dann offensichtlich nicht. Aber gab es so einen, also so den, den Feuerwehrmann sozusagen, gab es so ein Ding, wo du immer gesagt hast, ey, das könnte ich mir vorstellen,
0: mhm. außer Musik? Also ganz ehrlich, nee, ich, in der Zeit wollte ich eigentlich nur Schlag, da habe ich nur über Schlagzeug nachgedacht und wollte das auch gerne machen, aber hatte überhaupt keine Idee, wie das funktionieren kann. Und da kannte auch niemand, der das professionell macht. Ähm, ich hab, weiß nicht warum. Ich dachte irgendwie, Wirtschaft würde mich interessieren. Und dann hab ich halt war nicht so. Nee, ich habe gar nicht so viel erlebt vom Studium. Ich war tatsächlich ein oder zwei Tage da, ich weiß es nicht mehr genau. Was mich daran irritiert hat, war, dass die Mitstudenten, also die Kommilitonen, äh, wie sagt man eigentlich heute genderneutral? John Kommilitonen, Kommilitonen die Studierenden. Die Studierenden, so, die Studierenden, genau. ne? ja. Die Studierenden äh, wollten sich dann abends noch treffen, nachdem wir den ganzen Tag da irgendwie in der Uni rumgerannt sind und alles mögliche uns angeguckt haben. Und dann habe ich so gedacht, nee, aber ich kann nicht heute Abend mich schon wieder mit euch treffen, weil ich muss ja irgendwann auch Schlagzeug üben. Und ähm, dann kam noch dazu, dass ich eine Studierende, die schon länger da war, gefragt habe, hier, ich habe gehört, hier gibt es auch so einen äh, Bereich, wo man äh, sich darum kümmert, BWL und Umweltauflagen. Und dann meinte sie so ganz trocken, ja, da rechnet man eigentlich nur aus, ob... Es ist günstiger ist für das Unternehmen, die Umwelt zu schädigen oder die ähm, Strafen, also die, die Umwelt zu schädigen und die Strafen zu zahlen oder die Maßnahmen zu ergreifen, die die Umwelt schützen würden. Und dann habe ich, das hat mich total abgeturnt. Und dann wollte ich lieber Schlagzeug üben. Und das war eher, eher eine Kurzschlussreaktion. Das war eine schwere Entscheidung, die mir ganz leicht fiel. Aber es war ja, jetzt muss ich das einmal historisch kurz richtig ja. sortieren. Das war ja nach New York schon, ne? Äh, also, das heißt, das ja, nee, das war, so genau, wenn ich das noch genau wüsste, ich glaube, das war, ich glaube, das war davor... Also was ich was ich ziemlich sicher historisch ja.
1: aufblättern kann, ist, du hast deine Schulaufbahn gemacht, du hast Abitur gemacht, du hast äh, Zivildienst gemacht beim Roten Kreuz. In Münster, genau. Das war schon in Münster. Ah, das war schon, in weil Münster. mir nicht ganz klar war, wo der Schnitt nach Münster ja. kam. Und dann, ob jetzt dieses zwei -Tage studium davor oder danach war, kann, konnte ich nicht genau zuordnen. Auf jeden Fall hast du dir im Rahmen, also während deines Zivildienstes, immer nur überlegt, nee, ich mache das. Ich mache das mit, mit Schlagzeugspielen, hast tierisch viel geübt. Und bis dann, nach deinem Zivildienst tatsächlich, äh, deswegen habe ich gerade New York gesagt, für die, die es nicht wissen, du hast einen 10-Wochen-Intensivkurs in New York an ja. einem äh, Drummers Collective gemacht. Ja. Ähm was ich, ehrlich gesagt, also wenn man das erstmal so in deiner Vita liest, denkt man, ja klar, ich meine, hey, Hughes Nickel und das, ist ja logisch, aber dann ich, versetze ich mich so zurück in den 20-jährigen, gerade Zivildienstleistenden, ja. äh, ungefähr, das war ich auch mal. Und wenn ich mir damals äh, vorgenommen hätte, ey, ich hab Bock, ich gehe nach New York ans Ramos Collective, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte mir nicht mal das Ticket leisten können in der Zeit. Und äh, ich weiß sogar, äh, auch aus einer anderen äh, Situation, dass diese ursprüngliche Idee sogar mal sehr getriggert war von deiner Mutter, ja. die gesagt hat, naja, guck mal, Jost, du willst auch irgendwie Schlagzeug spielen. Und Schlagzeug, das kommt ja irgendwie aus den Staaten. Und dann gehen wir ja. in die Staaten und lernen da mal. Ja, genau. Wie ja. hast du das damals gemacht? Also ich meine, von der Idee, ich will Profi werden und ich suche mir jetzt eine Schule in den Staaten, wo ich hingehe, zur tatsächlichen Ausführung. Weil neben, du musstest ja mit Sicherheit eine Aufnahmeprüfung spielen. Ja. Ähm, es musste viel Logistik passieren. Es war sicherlich irgendwie auch Geld im Spiel, weil du musst ja, da hinfliegen, du musst da wohnen, du musst die Studiengebühren
0: bezahlen. Ja. Also wie hat das funktioniert? Ja, das war tatsächlich, das habe ich quasi meiner Mutter zu verdanken, ganz. Weil ähm, sie hat einfach gemerkt, dass mich das Thema nicht loslässt und dass ich die ganze Zeit davon rede und ganz viel übe und so weiter. Und dann hat sie gesagt, naja, sie hat so für sich gedacht, der muss das sich genau angucken. Und er muss irgendwie rausfinden, ob das was für ihn wäre. Und hat dann, weil sie wusste, dass viele Leute nach Deutschland kommen, um hier klassische Instrumente zu studieren, hat sie einfach so gedacht, na der spricht in der Hauptsache von amerikanischen Musikern, also ist das wahrscheinlich richtig. Sie hat ja, da nicht der Umkehrschluss macht Sinn. Ja, genau. Absolut, ja. Und dann hat sie gesagt, mach das doch. Such dir was aus und dann gehst du dahin und ich bezahle dir das. Krass. So war das. Und sie hatte, sie hat mir das einfach bezahlt. Hammer. Also einfach so und ohne Bedingungen, ohne sonst was und dann... Also nicht mal mit, aber dann hast du auch Erfolg? Gar nicht. Krass. Null. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie wollte eigentlich nur, dass ich das für mich auschecke. Vielleicht beantwortet das
1: ein bisschen ein Teil meiner Frage von vorhin, wie deine Eltern das geschafft haben, dass du und dein Bruder, weil wenn man, also das ist ja schon äh, großes
0: Vertrauen und ja auch also ist ja schon ein Satz, das so zu. Bringen, ne? Ja, total super. Das ist quasi hier, ich verschaffe dir die Möglichkeit, das auszuchecken. Ja. Ja. Und du musst danach auch nicht dir Gedanken machen, dass du mir das zurückzahlst wegen, weil, das kann man ja auch machen, so, ja, der, der muss aber lernen, dass man Geld auch und so, also muss er danach jobben. Ich glaube, sie wusste, dass, dass ich das nicht leichtfertig irgendwie auf den Kopf haue und dass ich dann nicht da Party mache, sonst was, so, also das, das war ihr schon klar, also, und das wäre vielleicht auch okay gewesen, weil dann hätte ich danach gewusst, okay, ich habe doch nicht genug, äh, Leidenschaft, dass ich das beruflich machen kann, also mache ich doch was anderes. Ja. Also das war also Orientierungsphase, würde ich sagen.
1: Das ist meine Orientierungsphase, mein lieber Mann.
0: Und zehn Wochen ist ja auch kurz eigentlich. Zehn ne? Wochen
1: ist eigentlich kurz, wobei ich mir vorstellen könnte, dass ich die zehn Wochen für dich relativ
0: lang angefühlt habe. Mega, hab. unfassbar. Das ist immer noch, jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, das war so eine tolle Zeit und ich habe so viel gelernt und habe da, das war einfach Total toll für mich. Ja, du das erzählst auch, du erzählst auch ab und
1: zu davon, also erstmal abgesehen davon, dass du da sicherlich viel übers Spielen an sich mhm. gelernt hast. Und äh, ich habe mir mal das Programm angeguckt, also da geht es ja sicherlich auch noch darüber hinaus, viel über Ensemblespiel in verschiedenen mhm. Stilen und da 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 solche Geschichten. Aber du erwähnst oft, äh, also du erwähnst oft zwei maßgebliche Lehrer dort, mhm. die dir viel über Methodik, also über jetzt nicht, ich meine jetzt gar nicht Unterrichtsmethodik, sondern äh, Systematik, also ja. wie ich an äh, Groove -Entwicklung und so rangehe, was ich ja später, wenn man deine Bücher kennt ja auch sehr maßgeblich an dein didaktisches Denken oder Schlagzeugerdenken ja. auch, dass sich da sehr geprägt hat. Also dementsprechend muss das ja eine sehr prägende Zeit gewesen sein.
0: Ja, das, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich das vorher nicht kennengelernt hatte. So. Heutzutage ist es sehr verbreitet, so systematisch ähm, zu unterrichten und auch zu erklären, wie man auf Dinge kommen kann. Also nicht nur hier ist was, was du üben kannst, sondern auch, das ist der Weg dahin und so kannst du dir das eventuell selber ausdenken. Wir sowas werden dann nochmal kurz über
1: Udo Dahmen sprechen. Der ist da ja, ja auch durchaus
0: ja? jemand. Udo ist für mich ähm, auch ein wichtiger ähm, Mensch, war aber in, nicht als Lehrer für mich so entscheidend in dem Zusammenhang. Also mhm. wir, als ich Udo kennengelernt habe, haben wir andere Sachen gemacht, da kannte ich nämlich diese systematischen Ansätze schon. Und ich glaube, ich hatte, ähm, habe die auch schon variabler eingesetzt, als Udo das gemacht hat, damals schon. Ich habe halt sofort gesehen, das war auch keine das war auch keine bewusste Entscheidung, sondern ich habe sofort gemerkt, alles klar, das ist ein System, das, das muss man sich so vorstellen. Es gibt auf der einen Seite quasi eine rhythmische Ebene, die einfach nur Rhythmus ist und dann kann man das mit Instrumenten, also mit Noten bespielen sozusagen, egal auf welchem Instrument. Und ich habe sofort gemerkt, okay, das eine ist quasi das, das Muster anhand dessen ich, Dinge entwickeln kann und das andere ist das, was ich eigentlich spiele. Und hab dann sofort gedacht, ah, ich mag aber den Klang lieber als das, was jetzt der Lehrer mir gegeben hat, also ändere ich mal das, was ich eigentlich spiele, behalte aber das Muster. Mhm und das habe ich halt sofort gemacht und habe dann auch bin auch zurück zu dem Lehrer in New York und meinte hier ich ich habe das mal so gemacht, weil ich den Klang so gerne mag, ist das okay? Und der war dann begeistert, er meinte mhm. ja klar, mach was du willst damit. Und dann habe ich so das hat das war für mich so eine ganz interessante Sache, dass dass man quasi nicht ähm, auf allen Ebenen, wenn man improvisieren will, immer nur auf den Moment angewiesen ist, was passiert da gerade in dem Moment, sondern dass man gewisse Muster und sowas lernen kann, die man dann in der Improvisation benutzen kann. Mhm. Und mit Mustern meine ich halt Muster und nicht unbedingt konkrete Dinge, die man spielt. Und das war für mich faszinierend, habe ich sofort benutzt und ich habe dann auch sofort die Sachen von den Lehrern, die ich bekommen habe, halt anders benutzt, als die mir die vorgestellt haben. Und ich würde auch sagen, verbessert in dem Sinne, dass ich die vereinfacht habe, ohne dass die Wirkung weniger wird, mhm. sondern eher größer. Mhm. Und, ähm, und das war für mich faszinierend. Das hat mein logisches Denken irgendwie getriggert und fand ich toll. und ja und das, Wir kommen auf die Weiterverarbeitung
1: ja. dieser Sachen später nochmal zu sprechen, hm. weil es natürlich auch nochmal kurz um deine wirklich sehr guten Bücher, also ich, ich muss sehr gut sagen, weil mich machen die gerade total fertig. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt noch diesen ein Punkt, der jetzt, um nochmal auf deine Wiederzusprechen zu sprechen zu kommen, der mich jetzt, denn das habe ich in der Anmoderation ja schon so ein bisschen angeteasert, mhm. der mich jetzt wahnsinnig, wahnsinnig interessiert hat. Also du bist nach New York gegangen und bist zurückgekommen dann nach Münster. Ja. Ich habe irgendwo in so einem kleinen äh, Bandbrief von einer Münsteraner, glaube ich Jazzband, äh, mit einem wunderbaren Bandfoto mit dir mit langen Haaren drauf ja. gelesen, äh, ist wegen einer Frau nach Münster zurückgekommen, war das so?
0: Nee, so, andersrum, ich bin wegen einer Frau nach Münster gegangen. Ah, okay. Ja genau, also das war eigentlich auch nicht meine Idee, das war die Idee meines Bruders, weil wir haben zusammen Sprachreisen immer gemacht nach England äh, in den Osterferien, da hat mhm. man Englischunterricht und ist bei einer Gastfamilie und lernt einfach Englisch sprechen, weil man muss und ähm, da haben wir... Äh, ein Mädchen, muss man ja sagen, 17, aus Münster kennengelernt und die, die war total nett und hat uns dann uns und andere Leute, die auch mit in dieser Gruppe waren, nach Münster eingeladen und da haben wir dann ihre Freundin kennengelernt und das war alles so nett und wir fanden das so toll und dann hat er gesagt, ich mach meinen Zivildienst, mein Bruder gesagt, ich mache meinen Zivildienst in Münster und dann hab ich gesagt, ey, tolle Idee, das mache ich auch. Und ich habe es dann halt gemacht, deswegen und wegen dieser Frau bin ich nach Münster. Okay, also ja. ist dieser äh, lapidare Satz, wegen einer Frau irgendwie richtig, aber ja. nicht
1: so, wie er konnotiert wird. Nee, aber... <lacht> <lacht> ähm, ich hab, ich bin deswegen so drauf gestoßen, weil eben, wenn man sich dann wieder anguckt, geboren in Berlin und Berlin ist immer so ein Ding, das habe ich immer wieder festgestellt, ich habe jetzt ein paar Interviews für diesen Podcast gemacht und interessanterweise, und das war wirklich nicht beabsichtigt, bei fast allen Menschen, die ich interviewt habe, hat Berlin eine zentrale Rolle gespielt. Mhm. Immer Berlin. Also das ging los bei äh, Rossi Rosberg, der, um vernünftig arbeiten zu können, nach Berlin gezogen ist. Mhm. Ich habe mit dem äh, Singer-Songwriter René Miller äh, aus eigentlich Stuttgart gesprochen, der gesagt hat, na, ich wollte als Songwriter arbeiten, das ging in Stuttgart nicht, also bin ich nach Berlin gezogen. Mhm. Ich habe mit der Band trepto gesprochen. Äh, einer, einer der beiden kommt aus Berlin, der andere musste dann unbedingt auch nach Berlin, weil da ja. geht es musikalisch ab. Äh, ich habe mit Christian Bass gesprochen, dem Drummer von Heaven Shall Burn, der mhm. nach Berlin gezogen ist. Also so, es war immer so sehr, Berlin war immer sehr zentral und dann gucke ich mir deine Vita an und du ziehst weg von Berlin also ja. zu, oder zumindest auch nach New York, schon mit dem Gedanken, ich werde Profidrama, ja. nicht nach Berlin, sondern du bist erstmal nach Münster zurückgegangen und der Kontakt zu Hamburg kam dann ja überhaupt erst durch den Popkurs. Genau. Wie Wieso? Also wieso
0: das so? Also... Naja, das war ja so irgendwie alles, das war lustig. Also die Popkurs habe ich gemacht, weil mein Bruder in der Zeitung gelesen hatte, dass da so ein Kurs ist. Das war ja alles vor Internet, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also hat man, solche Sachen waren immer Tipps von irgendwelchen Leuten und dann habe ich diesen kleinen, das war so ein ganz kleiner Artikel, habe ich gelesen und habe ich mich da beworben. Beim Popkurs und dann habe ich den, den Popkurs mitgemacht. bei Vielleicht den, kann man nochmal kurz erklären, ja? das nennt sich eigentlich, ich glaube
1: Kontaktstudiengang Popularmusik, Popularmusik
0: an der Musikuni Hamburg. An der Musikhochschule in Hamburg. Genau. Genau, und Kontaktstudiengang heißt das, weil man Kontakt bekommt zu Musik und so weiter, das ist ja kein echter Studiengang. Ja. Genau, und ähm, wir, aber im, im Volksmund sozusagen hieß es der immer Popkurs. Pop der ja auch äh, einige große ja. deutsche Musiker hervorgebracht hat. Ich glaube,
1: wenn ich das richtig hinstecke, ich glaube, die Band Selig kommt relativ ja, komplett, von, komplett von da. Ja. Ähm, äh, du ähm, mittlerweile auch Kollegen wie Benny Greb äh, hat den äh, Studiengang.
0: Also da habe ich Benny kennengelernt, weil ich da unterrichtet, unterrichtet habe mittlerweile. Genau. Ja. Ja,
1: ja, auch darauf kommen wir noch zu sprechen natürlich. Aber also mhm. grundsätzlich ist das schon, ist das schon Institution in Deutschland dieser Popkurs? Ja. Und den hast du aber damals tatsächlich. Ich kann das so sagen, weil ich lese darüber dauernd in sozialen Medien und gucke mir die Seite an. Ja. Aber das war bei dir jetzt nicht so.
0: Das, was war nicht so? Na, dass du es
1: mal eben so im Internet gegoogelt hast, sondern... Achso, hast...
0: nee, nee, klar, weil ja, genau. Äh, wie gesagt, es war äh, 1992, also da gab es ja kein Internet und auch keine Handys. Naja, und äh, genau, den Popcorn habe ich gemacht, dann gibt viel mir das so gut. Erstens, diese, diese Tatsache, dass man mit so vielen Musikern im gleichen Alter zusammenkommt, die aus ganz Deutschland kommen, die wenigsten waren Hamburger, die, die kommen aus ganz Deutschland und wollen alle total gerne ganz viel Musik machen. Das ist eigentlich erstmal das. Und alle überlegen irgendwie, kann ich das vielleicht professionell machen oder nicht? So, und das ist so eine Art, so ein Mini, äh, Musikerbiotop, wie unterm Brennglas. Und dann merkt man halt, kann ich, kann ich mit ganz vielen verschiedenen Musikertypen, komme ich damit klar? Kann ich in kreativen Situationen zusammen mit anderen Dinge erschaffen? Und bringt mir das überhaupt Spaß, das die ganze Zeit zu machen? Auch die Auseinandersetzung mit den anderen und so. diese diese Auch die künstlerische Auseinandersetzung. weil also das Also weit
1: ja, über das eigentliche Spielen hinaus.
0: Ja. Hm? Das ist ja oft auch anstrengend. Ne? Also man will, man hat eine gute Idee, man weiß, die ist gut. Und dann braucht man aber eine zweite gute Idee, um die Idee abzurunden, um das fertig zu machen. Und dann versucht man... Und es funktioniert nicht, es klappt nicht oder oder man selber findet, dass die zweite Idee gut ist, aber die anderen drei aus der Band nicht und so weiter. Also diese Auseinandersetzung ist anstrengend insofern, als dass man immer wieder mit ganz vielen Enttäuschungen zu tun hat die ganze Zeit. Also man hat alle, also ich glaube, es gibt mehr Enttäuschungen als Erfolge, so weil ja,
1: mindestens Kompromisse, aber
0: ja, aber, nee, also Enttäuschung klingt jetzt vielleicht zu hart. Aber so dieses, diese, dieses, wir, wir versuchen was und es klappt nicht, wir versuchen es wieder und es klappt wieder nicht, und so weiter. Das ist, gehört halt dazu. Und auch im Künstlerischen. Also man probiert ganz viel aus und schmeißt halt die Hälfte weg. Aber wenn man das alles, also feststellt, dass das funktioniert, dass man das gut kann und da durchgeht, dann war das für mich einfach eine schöne, das war eine schöne Bestätigung. Ja, ich versuche das jetzt und ich habe in Hamburg halt Leute kennengelernt, die das professionell machen und für die das selbstverständlich war. Das war für mich ganz wichtig. Also Ro Role Model, hier Vorbilder im Sinne von, klar bin ich Musiker, klar verdiene ich damit mein Geld, wieso fragst du? Mhm. So nach dem Motto. Und deswegen, und dann habe ich mich ganz spontan, genauso spontan, wie ich mich entschieden habe, nicht weiter BWL zu studieren, habe ich mich entschieden, ich ziehe nach Hamburg. Ich habe nicht lange drüber nachgedacht, wo ich hinziehe. Also es gab nicht so ein taktisches: Ah, da ist eine Szene, da passiert was. Also das, es war natürlich so, aber es,
1: also war das oder war das auch Bestandteil des
0: Denkens? Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Ich wusste ja, ich kann nicht in Münster bleiben. Also Münster war schön, hatte auch eine gute Szene, hat aber ist aber zu klein als Stadt. Und dann kommt in Frage, klar kommt Berlin in Frage, aber es kommt auch sowas wie Köln oder der ganze so das Rhein-Main-Gebiet kann man sagen in Frage oder halt und Berlin war damals noch nicht so, so relevant würde ich sagen mhm. also so, weil es einfach zu früh nach der, genau, war nach, kurz der Wende nach der war. Wende war ja. mhm. und dann waren die ganzen großen Plattenfirmen waren damals noch in Hamburg und so weiter also da war viel los und dann bin ich nach Hamburg hat mir gut gefallen mhm. und fertig genau und ab da also ab diesem Zeitpunkt äh,
1: muss man sagen Ging deine Karriere auch wirklich los? Du bist dann mhm. also relativ kurz danach bei der Jazzrockband Matalex eingestiegen mhm. und hast mit der auch echt lange gespielt. Mhm. Ähm, ich habe mir auch, ein, also es gibt auch nach wie vor äh, YouTube-Tipp für die Hörer. Es gibt ein paar sehr schöne, also es gibt ein ganzes Live-Konzert beispielsweise auf YouTube, ja. äh, noch aus sehr jungen Jahren, ich glaube von jeden Fall. 96, 97 ja. oder so. Ja. Äh, aber äh, da es ist sehr interessant, sich übrigens das als Schlagzeuger anzugucken, weil ich tatsächlich finde, dass du da noch ganz anders spielst.
0: Ja, kann sein. Ähm, ja.
1: Aber also das ist wirklich sehr spannend. Ich und kann und, mir das nicht angucken. Das kann ich mir vorstellen, ja. Vielleicht mal in langen ja. Jahren. Ähm, dann äh, gab es aber auch ähm, tatsächlich, wie soll ich es nennen, Brotjobs. Also du hast lustigerweise mit äh, lustigerweise ja. tatsächlich mit Otto Walkes gespielt. Ja. Du hast ähm, auf relativ vielen äh,
0: Schlager Schlagerproduktionen gespielt. Mhm. Leider, finde ich, dazu habe ich dazu kein Video gefunden. Ähm, ja, das ist mein Glück. Genau, es gab damals ja einfach, da muss man sich so vorstellen, wenn man damals ein Video produzieren wollte, brauchte man richtig große ja, Kameras. Und und so. Ja, ja. Und das war einfach teuer, also wurde das selten gemacht. Ja. Dann hast du diese Produktionen gemacht, also dieses, dieses,
1: dieses Schlagerzeug ist ja auch naheliegend, wenn man als Musiker in die Profiszene will, macht man erstmal das, was was man kriegt so. Absolut. Ähm, ja. Und dann habe ich <lacht> dann hab ich einen sehr schönen Satz auf Wikipedia dazu gelesen, also zu deinem Beenden dieser Engagements. Mhm. Der Satz lautet, äh, er beendete diese Engagements, nachdem er feststellte, welch geringen Stellenwert die Musik der Band bei den Aufnahmen und Konzerten hatte. Zudem sah er keine Möglichkeit, sich musikalisch einzubringen und weiterzuentwickeln. Und ich so, ach. ja, also, ähm, Klar, also das war ja nur tatsächlich, Also ja. ich meine, da hast, ja, da hast du dir ja mit Sicherheit ja auch selber nicht im entferntesten eingebildet da könnte jetzt was
0: passieren oder doch schon also in meiner Naivität schon ja also erstmal muss man es ja so vorstellen also ich kam dann nach, nach Hamburg und brauchte als erstes mal einen Ort, an dem ich üben konnte. Das war so meine erste Priorität und da habe ich zu Udo Darm gesagt, der äh, nicht nur den Popkurs unterrichtet hat, sondern auch eine Musikschule hatte, die hieß Music Station. Das ist da im Netherfeld, ne? Das, das ist, war jetzt, da am Netherfeld. Das genau. war da am
1: Netherfeld, ist, da ist jetzt glaube ich eine äh, Musikschule eines großen Musikfranchises einer japanischen
0: ja. Firma. Genau, das war auch damals schon eine Yamaha Music Station, <lacht> kann man ja ruhig sagen. <lacht> ja. Okay, und dann habe ich zu Udo gesagt, ey Udo, ich könnte mich doch um deine Schlagzeuge kümmern, damit die immer einen Schuss sind und dafür kann ich bei euch üben was hältst du davon? Und er so, <lacht> ja klar, super. Und das war alles, ich wollte gar nicht mehr. Ich kannte das so aus New York, dass es immer ein Schlagzeugwart gibt und ich dachte, ich brauche, ich, also meine erste Priorität war, ich wollte üben. Ja. Ich konnte mir nicht vorstellen, wochenlang nicht zu üben. Okay, und das hatte dann den positiven Nebeneffekt, dass ich natürlich immer da war und dann angefangen habe, schnell da zu unterrichten und schnell da einen Job zu haben. Das war aber nicht beabsichtigt, das war wirklich quasi Nebeneffekt der, der unschuldigen des unschuldigen Wunsches, ich will jetzt hier üben. Ähm, genau. Und die und dann kamen halt so Sachen wie so, so Anrufe, willst du mit Toni Christie spielen? Und das war in den, würde man jetzt, damals war es auf jeden Fall so im Schlagerbereich, das hat auch Jack White produziert und so weiter. Und ich fand es einfach nur toll, dass ich auf einmal als professioneller Musiker auf Tour gehen kann und habe Ja gesagt, ohne dass, wir, dass ich vorher Musik gehört habe. Und als ich dann die Musik gehört habe, dachte ich, oh ja, das ist ganz schön schlagermäßig. Nicht alles, aber irgendwie doch. Dann habe ich aber andererseits auch ganz tolle Hamburger Musiker darüber kennengelernt. Die Leute, die damals im Chor von Marius Müller-Westernhagen gespielt haben, das war irgendwie schon eine große Sache so für mich. Und habe auch sehr viel gelernt da, weil die Musiker alle viel älter waren als ich. Die haben mir einfach gesagt, okay, den, den Beat, den spielst du noch nicht so überzeugend, wie der eigentlich müsste. Obwohl das nur... war, Aber nee, das sitzt nicht so richtig. Und dann waren die... Und das habe ich letztens nochmal gelesen über, über, über jüngere Musiker. Also wenn man sich, wenn man als junger Musiker noch nicht alles kann, was ja gar nicht geht, dass man alles kann und man hat mit älteren Musikern zu tun und die älteren Musiker sehen aber, das sehen erstens die Begeisterung und den, die Leidenschaft und zweitens sehen sie auch die Bereitschaft, äh, an sich zu arbeiten, dann, dann sind sie auch tolerant gegenüber Dingen, die noch nicht so gut laufen. Und so, das ist mir passiert. Also die waren tolerant gegenüber meiner Unfähigkeit, ganz einfache Beats so super zu spielen, wie sie das gerne hätten. Und dadurch, dass man es aber viel spielt, dann auf Tour lernt man das einfach.
1: Also könnte man sagen, dass diese Produktion einfach zur richtigen Zeit kam und du sie dann aber auch zur richtigen Zeit wieder beendet hast?
0: Ja, würde ich schon sagen, genau. Ich habe das dann gemacht, das war toll, das waren richtig lange, es waren 50 Konzerte und ich meine... Ich war in den tollsten Hotels und wir hatten Catering, eigenes Catering dabei und da saßen im Tourbus und. Und
1: hattet auch echt eine jubelnde Masse
0: wahrscheinlich vor der Bühne dann? Ja. Also ja.
1: Eine sitzende jubelnde Masse. Eine wahrscheinlich. sitzende jubelnde Masse mit so,
0: mit so komischen, halb diesen, diesen bläulichen Haaren, die damals die älteren oh ja, Leute oft hatten. Ähm, nee, das waren auch manchmal jüngere Leute, aber natürlich war das eher so Schlagerpublikum. Und ich ich habe auch gar nichts gegen das Schlagerpublikum. Ich finde, jeder soll nach seiner Fasson glücklich nee, werden. Es ging ja
1: um, aber es ging ja um deinen musikalischen genau. Ausdruck am
0: Ende. Ne? Ja. Und dass der dann nicht so zum Tragen
1: kommt, das kann ich mir... Also unterschiedlich, also ich weiß äh, der ähm, Kollege Patrick Metzger, mhm. der nun auch im Schlagerbereich unterwegs ja. ist mit der ähm, Beatrice, Egli. Beatrice Egli, der auch ab und zu so durchaus erzählt, dass es da, äh, also das er da schon auch spielen kann. Also das gibt es ja
0: heutzutage in Schlagerproduktionen. Ja, auch. ich habe da mega abgefeiert <lacht> bei Toni Christie. Also ja. spielerisch. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, also das haben die einfach toleriert. Also ich habe, wenn dann irgendwie so ein Beat war, so, so, und ich habe so 16. Hyatt gespielt, dann habe ich da einfach Hyatt-Verzierung des Schreckens eingebaut, die ganze Zeit. Aber das war okay für alle, weil anscheinend das andere, der Gerüst, das Gerüst stand. Und ich war halt auch damals schon, was musikalische Form angeht, immer voll am Start. Also ich wusste immer, der Refrain ist doppelt, das, was man wissen muss als Schlagzeuger, damit die Band da gut durchkommt. Ja. Das war von Anfang an klar. Also ich war, ich kam in die Probe und war am besten vorbereitet von allen. Das war eine interessante Erfahrung. Und ich konnte dann den anderen sagen, hier, der Refrain ist acht takte und der ist 16 und so weiter. Das wusste ich halt, weil ich mir das aufgeschrieben hatte. Und also das heißt, die wussten, also klar, auf dem Gebiet kann man uns auf den verlassen und wenn er halt ab und zu mal ein paar zu viele Noten spielt, ist auch okay, so. Dafür können wir ihm dann. Dafür ist er, dafür ist die Begeisterung am Start und das ist schön, mit dem zusammen zu sein, weil er so jung ist und begeistert und ja. so wahrscheinlich so. Und dann habe ich einfach da eine Menge gemacht und habe gemerkt, so ah, über diesen Bereich kommen mehr Angebote aus dem gleichen Bereich, aus der Schlagerszene. Nur auch echt mit Namen gespielt, nicht Ich aber Vicky Leandros war dabei. Genau und Howard Carpendale, Carpendale Roger genau. Whittaker, James Last, also ganz Karl Gott, keine Ahnung. Also das war war viel und dann. Ähm, und dann habe ich so gedacht, ja, ich bin zu jung, um mich jetzt darauf festzulegen, und ich möchte gerne eigentlich was anderes machen, und habe dann den schwierigen Schritt gemacht, alles abzusagen, also alle, alle Tourneen stell ich mir und so. Das stell ich
1: auch wirklich krass vor. Also allein, also A kann ich mir vorstellen, spielt so ein bisschen damit, kann eine Rolle spielen. Oh, wenn ich den, den das Kabel zu der Szene jetzt kappe ist es vielleicht weg und natürlich ist es einfach auch ein essentieller finanzieller Schritt. Ja, da hat ähm, das, das Den Satz möchte ich hier einfach gerade nochmal sagen, weil ich finde den so wichtig, dass die hoffentlich mitzuhörenden jungen Musiker mhm. äh, oder angehenden äh, Musiker sich den auch mit aufschreiben können. Und zwar hast du mal in einem Interview gesagt, dass an der Stelle äh, dir sehr weitergeholfen hat, der Tipp, den eben Udo Dahmer ja. immer gegeben hat, äh, der gesagt hat, achte darauf, dass du immer genug Geld in der Hinterhand hast, um auch mal nicht engagiert zu werden. Mhm. Und das hast du offensichtlich beherzigt und kam es dadurch...
0: Ja, dadurch. ich konnte das natürlich auch leicht beherzigen, weil ich halt mit Tony Christie echt viel Geld verdient habe. Also für damalige Verhältnisse sowieso. Und wenn man das wahrscheinlich auf heute überträgt, haben wir da 600 oder 800 Euro am Abend gekriegt. Und okay. ich war da 24. Ne? Also Das tut, ist ja. ganz nett. <lacht> genau, also ich habe viel mehr Geld verdient als alle Leute in meinem Alter, die, die schon noch studiert haben oder sowas. Ja. Und ich habe das Geld einfach dann erstmal nicht ausgegeben. Ganz ja. einfach. Ich hatte auch gar nichts zum Ausgeben. Ich hatte da sonst Hat's nur geübt und Zeit. Pizza genau. bestellt. Ja, das war es einfach. <lacht>
1: das wird, ich äh, ahne jetzt schon, dass das der Titel dieses Podcasts ist. <lacht> Üben und Pizza, und Pizza bestellen, genau. <lacht> ähm. Du bist dann, ich glaube, nach der Phase bist du tatsächlich noch ein zweites Mal nach New York gegangen und hast das Ding nochmal gemacht.
0: Nein, nee, das war noch ein bisschen anders. Ich bin dann, ich habe also 1992 angefangen in der Band von Otto Walkes zu spielen. Das war exakt, also ich kam nach Hamburg und habe sofort gespielt. Und das war eine davon. Eine Sache war dann. mit Wie Otto ging Walkes. das eigentlich? Wie kommt man an und hat sofort solche Engagements? Tja, ich habe noch einen zweiten Kurs gemacht in Hamburg. Der, der lief, den gab es nur ein einziges Mal. Da gab es damals ein Jazzfestival in Hamburg, das hieß Jazzport. Und zu diesem Festival, Jazzport-Festival, gab es eine Masterclass. Und da habe ich mich beworben und habe da mitgemacht. Und da waren in der Hauptsache Hamburger Musiker. Und die haben mich danach ah, okay. viel angerufen und engagiert. Ah krass. Weil das ist
1: mir auch mal aufgefallen, dass du irgendwann beschrieben hast, du bist nach Hamburg gekommen und hast dann ziemlich schnell deine ersten professionellen Jobs. Und da habe ich auch gedacht, äh, wenn ja. ich jetzt nach Hamburg ziehen würde und würde sagen, hier bin ich, dann würde ich keine Jobs kriegen. Aber klar, das, also über Kontakte erklärt sich das dann?
0: Also im Rückblick ist mir das später auch aufgefallen, dass wenn man so drinsteckt, merkt man es nicht. Ich hatte so einen kometenartigen Einstieg in Hamburg. Ja. wirklich, ich habe sofort gespielt, jeder kannte mich und alle das war verrückt, also jeder wusste, ah, wenn ich jemanden kennengelernt habe, hallo, ich bin Jost, ach du bist Joost, so war das. Dazu kommt natürlich, dass mein Name auch sehr selten ist, deswegen ist es auch wahrscheinlich leicht zu merken. Ja, vielleicht muss, muss dann
1: der eine oder andere Jens Müller da mal über den Künstler ja. nachdenken. <lacht> genau. <lacht> ähm, Okay, also du hast dann äh, in Hamburg gespielt. W wann, wann kam es das zweite Dramas Collective?
0: Ach so, genau. Das war so, ich habe dann also 1992 angefangen bei Otto zu spielen und äh, habe ja schon erklärt, dass ich äh, also, dass ich in gewissen Dingen nicht so versiert war. Also speziell, wenn es darum geht, so, so einfache Sachen originalgetreu zu spielen, sondern, also erstens habe ich den Sinn nicht so richtig gesehen und zweitens habe ich aber auch die Nuancen und die Schwierigkeiten dessen nicht richtig verstanden. Ja. Also ich konnte das gar nicht richtig einordnen. Genau, und bei Tony Christie haben sie mir das verziehen und bei Otto Walkes gab es aber, das war auch sowieso eine schwierige Bandkonstellation mit einem musikalischen Leiter, der sehr eine sehr schlechte Form von Bandleader-Qualitäten hatte, nämlich ganz viel über Angst und Verunsicherung gearbeitet hat. Und äh, die haben mich dann irgendwann nach drei Jahren da aus der Band rausgeschmissen, ähm, obwohl ich schon einen Vertrag hatte für so ein längeres Engagement und das war dann ganz böse so mit äh, dieser Typ da halt, ich will den Namen nicht nennen, natürlich, aber der der hat dann mich noch bedroht im Sinne von, aber ich hatte ja einen Vertrag, ne? also der hätte mir auch Geld zugestanden und hat dann am Telefon, ich war ja damals... 24 angerufen emotional weißt du, wir haben uns jetzt entschieden doch nicht mehr mit dir zu spielen und dann hat du brauchst natürlich auch Geld und dann sind 2000 Mark genug so und ich, ich hatte einen Vertrag über 20000 Mark ne so und dann habe ich so am Telefon versucht nicht anzufangen zu weinen ne, letztendlich und weiß nicht genau wie ich da so saß nee, nee das ist auf keinen Fall äh. habe irgendwie was gesagt von wegen das ist natürlich viel zu wenig und dann hat er irgendeine andere Summe gesagt und dann habe ich so ja okay gesagt wahrscheinlich und dann habe ich mich aber mit jemandem unterhalten, der das beurteilen kann und die meinten dann, ey, bei so einer Situation stehen dir 75% Prozent der Gage zu, weil es gibt keinen objektiven Grund dafür, dich da auszutauschen. Du hast drei Jahre da, zu, da gespielt, das sind Machtspielchen, wie auch immer. Und dann habe ich den, dem das gesagt und dann hat der mir gesagt, ja, aber nee, ich habe das Telefon, meine Frau saß daneben, die hat das gehört, dass du zugestimmt hast. Und außerdem haben die Leute von Otto echt gute Kontakte zur Morgenpost und du willst auch nicht, dass da jetzt negativ, negative Presse über Boah. dich und so, ne? Das war halt natürlich alles nur bla bla. Ich glaube nicht, dass die das gemacht hätten. Aber das weiß man ja mit 24 nicht. Nee. Und ich habe dann gedacht, ey, ey, scheiß drauf. Ich nehme jetzt das Geld und ich habe dem Typen auch gesagt, hey, ja zu, ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Du kannst mich, du kannst jetzt dich toll brüsten damit, dass du das geil geregelt hast. Geh einfach weg, gib mir das Geld. Und ich habe dann gedacht, jetzt habe ich Zeit, weil ich ja das Engagement nicht gespielt habe. Ich habe Geld, also fliege ich nach New York. So war okay das. So, Also ich habe gedacht, ich halte das jetzt nicht aus, hier zu bleiben. Das ist, Ich will jetzt quasi diese schreckliche Erfahrung mit einer positiven füllen. So. Ja, okay. Und dann war ich nochmal da und das war interessant, weil es nicht mehr so toll war für mich, weil ich natürlich viel weiter war. Es war immer noch schön, und, aber ich habe natürlich jetzt nicht nochmal gleich viel gelernt ja. oder so. So, ich unterbreche das Gespräch mal ganz kurz, um euch den Supporter der
1: heutigen Folge vorzustellen. Die heutige Folge wird unterstützt vom brandneuen G9-E-Dram aus dem Hause GEWA. Das G9 stellt eine neue Generation von digitalen Schlagzeugen dar und wurde von Grund auf neu entwickelt. Das geht schon beim Soundmodul los. Das wird nämlich über ein 10 Zoll Touch-Display bedient, über das ihr ganz einfach alle Parameter verändern und steuern könnt. Es verfügt über ganze 128 GB internem Speicher und kann Updates und Zusatzsounds aus der dazugehörigen Cloud per integrierter WiFi-Funktionalität beziehen. Natürlich verfügt es auch sonst über alle wichtigen Anschluss- und Recording-Möglichkeiten. Ähnlich hochwertig geht es weiter. Niemand Geringeres als DW ist für die Entwicklung und Konstruktion der soliden Hardware und der Trommelkessel zuständig. Ja, richtig, Trommelkessel. Es gibt das Set in verschiedenen Konfigurationen, unter anderem mit wunderschönen Full-Size-Shells in Walnut Burst oder in Carbon-Optik und damit sieht euer E-Drum mindestens ebenso beeindruckend aus wie ein vollständiges Oberklasse-Akustik-Drum-Set. Die True-Rebound-Fälle stammen selbstverständlich von Remo und wurden auch eigens für diese Serie entwickelt, um ein möglichst natürliches Spielgefühl zu erzeugen. Und apropos Spielgefühl, die Beckenpads des G9 sind, anders als bei vielen anderen Herstellern, aus einer harten Kunststoffoberfläche. Im Zusammenhang mit dem relativ geringen Gewicht bieten sie damit das wohl authentischste Spielgefühl auf dem aktuellen Markt. Bei Form und Gesamtgewicht haben sich die Konstrukteure an den legendären Becken der Peiste 2002er Serie orientiert. Dadurch fühlen sich die Becken unterm Stick natürlicher an und schwingen richtig. Sie sind aber eben aus Kunststoff. Die brandneuen Samples wurden eigens für das G9-Modul aufwendig in den Berliner Funkhaus-Studios aufgenommen. Hier bekommt ihr eine breite Auswahl verschiedenster Drum-, Becken- und Percussion-Sounds vorgesetzt. Die könnt ihr entweder in den vorkonfigurierten Sets spielen oder selbst beliebig kombinieren, wie ihr wollt. Schaut euch ruhig mal auf gewaelectronics.com um, da könnt ihr euch alles nochmal genau anschauen und auch anhören. Und wenn ihr den Social-Media-Kanälen folgt, dann kriegt ihr noch jede Menge coole Artist-Videos mit dem G9 vorgesetzt. In Kürze übrigens natürlich auch mit Joost. Ich packe euch alle Links in die Shownotes. Und mit unserem Gast geht's jetzt in das wunderschöne Frankreich. Du bist danach, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, relativ schnell, äh, als du wiedergekommen bist, relativ schnell an jemanden geraten, der dich äh, in die Studioszene nach Paris ja katapultiert hat wo du relativ viele also nationale mhm. Frankreich, äh, französisch nationale Musik gespielt ja. hast klingt aber auch komisch französisch nationale Musik also Musik <lacht> also französische Produktionen nationale französische Musik um, also Popmusik die man, so, ähm, also, ja. man hier zu wahrscheinlich nicht so kennt genau. aber da waren auch schon richtig Number One Hits dabei ja ähm, und äh, hast aber wenn ich das richtig verstanden habe auch in der Zeit nicht jetzt in Paris
0: gelebt also ja das war so also das war schon auch eine krasse Sache, also sagen wir so, das hat wie so viele von den Dingen, wenn ich mir das so im Rückblick angucke, angefangen mit einer mit einer ehrlichen ähm, künstlerischen Vision oder eine Vision im Sinne von, ich wollte nicht mehr diese Schlagersachen machen, also habe ich mich ganz verstärkt so an die Hamburger Musikszene rangepirscht, die halt nicht sowas machen. Mhm so und ich kann auch könnte auch sagen also die ich habe es auch im Nachhinein noch manchmal erlebt man die, leider sind manche Leute so engstirnig dass dass sie ähm, wenn sie hören wir brauchen also wir brauchen jetzt einen Schlagzeuger und da sagt jemand ich kenne einen sehr guten ja wo spielt er denn bei Tony Christie dann sagen die ah nee geh mir weg ah. mit so einem Schlageraffen. oder wie auch okay. immer man die das die das dann sagen würden das das kann man bedauern aber dann muss es erstmal mal zur Kenntnis nehmen dass es so ist das ist mir damals aufgefallen, dass es also eine, ein, eine, ein Credit ist, der einem nicht hilft oder im Gegensatz oder wahrscheinlich sogar schadet, wenn man bestimmte andere Sachen machen will. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, dass das so ist, weil man damit nicht gerade dokumentiert, dass Musik dass der zentrale Punkt in der Karriere ist. Ja. Gut, äh, ob ich das dann, ich finde es trotzdem nicht so richtig. Du, du richtig. Ja, du
1: du konntest ja Matalex Lex dagegen stellen.
0: Das war natürlich genauso schlimm, weil das war ja Jazzrock. Stimmt. Ne? Also es waren zwei Pole, die einfach für alles, was so Popmusik war, einfach beides total schlimm war. Ja, okay. Das eine wegen der Kredibilität und das andere wegen der mangelnden Fähigkeit, wenig Noten zu spielen. Ja. So Also zwei schreckliche Pole. Nein, und dann habe ich halt äh, mich entschieden, nicht mehr diese Schlagersachen machen zu wollen und habe also aufrichtig versucht, mehr Musik wieder mit Gesang zu machen und habe dann auch viele so Showcases gespielt, wo Leute ihre eigenen Songs vorstellen, was total Spaß bringt, weil man in der Vorbereitung halt an den Sachen arbeitet, und dann zusammen ein schönes Konzert spielt, was meistens danach endet, weil aus dem Showcase nichts wird, aber egal, man hat halt vor diese, diese, diese Zusammenarbeit mit Leuten, die auch Bock haben auf sowas und bei genau so einer Sache habe ich halt Mark Smith kennengelernt, das ist ein Produzent und Bassist und sowieso Multi-Instrumentalist und der hat für sich festgestellt, schon er meinte so nach vier Takten war mir klar, das ist mega mit dir zu spielen. So, eigentlich hat er immer gesagt, nach der ersten Bassdrum wusste ich, alter Schwede, das ist ja genau da will ich das hören. Und so, das hat er so stark so empfunden. Ich gar nicht. Ich hab das gar nicht, also ich hab das als toll empfunden, mit ihm zu spielen, aber nicht als so besonders. Ähm, und er hat dann, war dann ganz, so ganz toll, hat mich immer wieder angerufen und so. Und dann über die Art und Weise haben wir uns dann befreundet und war, ja, ich versuch's kurz zu machen. Er hat, kannte auf jeden Fall jemanden aus Paris, einen ganz hoffnungsvollen, Songwriter, Sänger und die wollten eigentlich mit Michael Bland das Album aufnehmen. Michael Bland war damals der Schlagzeuger von Prince. Äh, damals haben die Plattenfirmen in Frankreich extrem viel Geld noch verdient, über diese Radioquote in, in Frankreich äh, und so weiter. Und dann konnte Michael Bland nicht und dann hat Marc gesagt, ey, ich kenne einen Schlagzeuger aus Hamburg, lass uns doch den mal fragen. Und dieser Maxim der mittlerweile einer der allererfolgreichsten Produzenten in Frankreich ist und überhaupt die absurdesten Sachen erlebt hat, der hat dann gesagt, ja, okay, ich vertraue dir, Marc, lass uns das machen. Dann haben wir das gemacht und das war super. Und dann kam die Plattenfirma und der kam so rein, der Typ, und dachte so, ja, was soll das schon sein, so ein deutscher Schlagzeuger. Und er hat sich das dann angehört und weiß noch genau, stand er da an der Box und C'est vachement bien. c'est vachement bien. Das heißt so, das ist, das ist echt richtig gut, das ist echt richtig gut. Und dann hat der mich halt immer wieder engagiert, dieser A und A von der Plattenfirma. Und das war damals eine total absurde Zeit, weil dieser Maxim Nucci so hieß dieser Gitarrist und Sänger, aus dem leider nie als Künstler was geworden ist, nicht so richtig zumindest. Ähm, das war das war so. Lenny Kravitz hat bei dem angerufen zum Geburtstag. Ray Charles hat an seinem Geburtstag angerufen und ihm Happy Birthday vorgesungen, weil dieser Typ so besonders war. Und der erlebt doch immer noch ständig so Sachen, dass der dann auf einmal mit Tony Blair in, in den USA zu Abend ist und so. Dass ich habe den letzten, also so, so richtig, so. Und da war ich halt mittendrin. Und das war schwer. Ich hab die ganze Zeit gesagt, warte ab, cool bleiben und so. Ich habe dann auch auf Produktion gespielt mit Manu Katshe und auf anderen Produktionen mit Ape Borrell Jr. und, dann hat Bob Clearmountain ein Album gemischt und so weiter und so fort. Also das war alles so große, weite Welten. Dann hat der Percussionist von Eric Clapton auf Sachen gespielt und hat sich dann erkundigt, wer ist denn eigentlich der Drummer? Der ist super. Und also auf einmal war es so ganz kurz, so, da habe ich gemerkt, ja klar, wenn jetzt wenn jetzt der auf einmal bei Eric Clapton ein gebraucht wird und in dem Moment ist der Percussionist gerade anwesend, dann könnte das sein, dann könnte es passieren, theoretisch. So, ja. ähm, ja, und wie das dann so ist, dann hat sich das doch, also ich habe da viele schöne Sachen gemacht, aber wir waren auch Sachen richtig erfolgreich, aber aus dieser eigentlichen ursprünglichen Idee mit diesem Maxim ist dann nichts geworden. Ja. Der hat sich dann später als Produzent halt extrem Namen gemacht, also super erfolgreich, aber ähm, so ganz konkret nichts, aber... Das kam halt über diese ehrliche, tatsächlich über diese ehrliche. Ich will Musik machen, ich will eigene Songs machen. Und dabei trifft man Leute, die das Gleiche wollen. Ja. Und die machen dann auch wieder an anderen Stellen sowas. Und aus daraus wird dann das, was am Ende irgendwelche erfolgreiche Künstler sind. Ne? Ja. Die wollen ja auch nur ihre Sachen machen. Ja. Und ähm, hast du in der Zeit in Paris gelebt? Nein. Ich hatte dann ein Apartment in Paris. Ja, also er hätte mich auch gewundert, worden, weil ich, hey, es ist das Paris. <lacht> ja. Ähm, ja, das war aber dann ein bisschen schwierig, weil, das habe ich auch alles später erst mitgekriegt, Maxim, der, dieser, dieser Sänger, wollte da nicht so gerne, dass ich so viel für andere spiele. Ah, deswegen wäre es besser, wenn du nicht in Reichweite bist. Mhm. Und der hat dann wieder seiner Plattenfirma gesagt, er fragt ihn bitte nicht so viel für so Sachen und das haben die dann auch gemacht und so weiter und so fort. Das ist aber nicht nett. Nee, nee das war nicht nett. Also das war so beides. Und auf der einen Seite war es, also ja der wollte das gerne exklusiver haben. Das war natürlich nicht nett, nee aber kann man nichts machen. ne nee. Also es war auch so, dass dann die ein anderer Produzent, der mich dann, dann irgendwann erreicht hat, der meinte, ey, ich habe die ganze Zeit versucht, deine Nummer rauszukriegen, wollte mir aber keiner geben. Aber so es halt. ist gut,
1: es im Nachhinein dann doch mal zu erfahren, ja. hier ist meine Nummer. Ähm, ja, genau. Den, also deine Karriere ab dann ist ehrlich gesagt, ist ja, also es ist mehr als bekannt. Du bist mhm. irgendwann wieder fester in Deutschland etabliert gewesen, hast bei vielen Produktionen gespielt. Äh, dann kam äh, nach einem äh, längeren Engagement bei der Band von Moose Tee, kam irgendwann der auch häufig, äh, auch sehr lustig und sehr häufig beschriebene Einstieg äh, in der Band von äh, Jan Delay, ja. was jetzt einfach mal so hierzulande dann äh, mit deinem Namen verbunden erstmal so The Gig ist. ja klar Aber darüber hinaus eben äh, spielst du ohne Ende Produktionen für Johannes Oerding mhm. und für verschiedene andere Pop- und Rock- und Jazzproduktionen. Du bist äh, Dozent, ich würde sagen, an den, den drei Popularmusik-Lehrstellen des Landes. Also beim Popkurs bist du mittlerweile selber Dozent.
0: Da also muss ich sagen, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile warst ich du. Ich habe das eine lange Zeit gemacht ja. und jetzt aber nicht mehr. Okay. Ja. Ähm, äh, bei der An der Popakademie, ja. äh, die eben besagter
1: Udo Damen leitet, äh, ja. bist du Dozent. Und äh, an der äh, Hamburg School of Music warst du. War ich. Ulrich? Warst du, genau. genau. Ähm, du hast... Ähm, diese schon mehrfach besprochenen drei sehr guten Bücher geschrieben, darüber sprechen wir noch. Das ist jetzt ganz grob zusammengefasst das, was nach Paris gefahren, äh, ja. passiert ist. Das klingt jetzt wahnsinnig kurz zusammengefasst, ist aber wahnsinnig groß, was da passiert ist. Bevor wir über die Sachen nochmal im Detail sprechen, würde ich gerne erstmal zu einer unserer äh, geliebten Podcast-Rubriken kommen. Ja, unbedingt. Und zwar äh, geht es um das Klischeespiel. Ich habe hier ein paar Klischeekarten, unsere Zuhörer kennen das schon. Äh, du ziehst drei dieser Karten, darauf stehen ganz klassische Musiker-Klischees, die ich aus dem Internet gegoogelt habe. Die habe ich nicht, ich mir ausgedacht. Da steht auch <lacht> hoffentlich ganz viel Müll und du bewertest die bitte. Und ich habe immer die Hoffnung, dass wir es schaffen, diese Klischees als falsch darzustellen. Leider. Ist mir in den letzten Folgen aufgefallen, werden häufig auch welche bestätigt.
0: Suche ja, einfach geht Steht auch auf einer Karte, Schlagzeuger sind immer tätowiert? Äh, nie Okay. Musiker sind chronisch pleite. Ja, ich glaube, da also steckt viel Wahres drin. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass es bei mir nicht so ist. Aber ähm, es ist unter natürlich nicht einfach damit Geld zu verdienen. Jetzt speziell natürlich in dieser Phase ist es quasi fast unmöglich. Mhm. Aber das ist eine besondere Phase auch für ganz viele andere, also für die ganze Welt. Insofern würde ich die Musiker da in dem Zusammenhang jetzt nicht so rausheben. Aber ja, klar, ist was dran. Mhm. Okay, ja. also
1: das meine ich tatsächlich. Klischee Nummer eins können wir mal mit so einem vorsichtigen
0: hm. mhm. Ja, also man muss auf jeden Fall extrem fleißig sein und immer dranbleiben und deswegen, ich frage immer Leute, wenn die, wenn die mich fragen, was, was muss ich können, um, um Musiker zu werden, dann sage, frage ich immer als erstes, übst du gerne und der Grund ist, dass, dass die, die die wenn man, sich, wenn man wirklich Lust hat, sich damit zu beschäftigen, das hilft einem auf jeden Fall, hilft einem in schwierigen Zeiten dann kann man... Den ja, nämlich Lust
1: haben. Ich finde ja Lust haben, sich damit zu beschäftigen und reines Üben ist noch ein Unterschied, weil, also wenn es um Lust haben, sich damit zu beschäftigen äh, angeht, ich das ist mir mal sehr aufgefallen, ich habe mal äh, einen Workshop bei dir äh, mitgemacht, da ging es thematisch im Prinzip um das, was du in deinem Snarebook bei deinem letzten Buch veröffentlicht mhm. hast und äh, es gab irgendwann eine Nachfrage aus dem Publikum, äh, wie man denn jetzt die Übung, die wir da gerade machen, aufs Drumset applyen kann und du hast gesagt... Pff, keine Ahnung, ich habe mir keine Gedanken gemacht, gar nicht, darum geht es doch nicht, es geht doch jetzt darum, ja. sich mit diesem Rhythmus zu beschäftigen und das geil zu finden und ob das jetzt später am Drumset, du wirst schon besser dadurch, aber ja. so, ich, ich habe Bock, mich damit zu beschäftigen, ja. das fand ich einen unheimlich coolen Ansatz, weil tatsächlich ja äh, der Ansatz, äh, also es gibt ja wahnsinnig viele Bücher darüber, äh, Rudiments am Drumset angewendet, ja. Tralala, was ich ja auch nachvollziehen kann, man fragt sich ja manchmal auch, warum soll ich das jetzt üben, was bringt mir das, ja. aber ich fand die Idee, nee, ich habe einfach Bock, mich mit dieser Rhythmik zu beschäftigen um mich mit der Rhythmus zu beschäftigen. That's it. Ja, genau. ähm, das empfinde ich dann als Lust, mich damit zu beschäftigen.
0: Ja, absolut. Also das ist mir ganz wichtig im Zusammenhang mit Musik, äh, Kosten-Nutzen-Rechnungen. Also der ganze Beruf hat nichts mit Kosten-Nutzen-Rechnungen zu tun. Ja. Also allein schon die ganze Zeit, die man investieren muss, um einigermaßen gut zu werden, gibt überhaupt keinen Sinn, wenn man das in, also wenn man sich überlegt, wie viel Zeit investiere ich in Jura, um damit gut Geld zu verdienen, dann bist du wahrscheinlich bei 25 Prozent der Zeit, die du in Musik stecken musst. Deswegen äh, und diesen dieses Gedanken gut an sich so was, warum soll ich das machen? Was bringt mir das? Äh, manchmal reicht für mich die Antwort Spaß.
1: Ja. Ich, also ehrlich gesagt ist es ja ganz häufig fast die beste Antwort auf die meisten Dinge, ja. weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also natürlich muss man ja auch, wie in jedem Beruf wahrscheinlich, äh, sich auch als Musiker mal mit Dingen im Üben und so beschäftigen, die jetzt mal gerade nicht so Spaß machen, ja, weil absolut. man halt für die und die Produktion das und das üben muss oder die und die Songs lernen muss, die man jetzt auch nicht so mag oder so, aber im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, kann man ganz schwierig als Musiker erfolgreich werden, wenn man nicht grundlegend vor allen Dingen das Ganze ja. aus
0: Spaß macht. Ja, ja auf jeden Fall. Und ein ganz gutes Beispiel ist jetzt in, in Vorbereitung für diesen Videodreh, wo ich ein, ein elektronisches Schlagzeug spiele, was echt selten der Fall ist in meiner Laufbahn und was sich auch ähm, als Instrument ganz anders bedienen lässt als ein akustisches Schlagzeug. Das heißt, wenn natürlich versucht wird, das Ideal der gleichen Bedienbarkeit äh, herzustellen, aber... Ähm, dann musste ich halt in dem Zusammenhang erstens mich mit dem Instrument beschäftigen, was okay ist, aber dann musste ich auch noch ganz viele Noten aufschreiben, weil ich halt eine Idee hatte für eine bestimmte Art und Weise von Videos. Und das Notenaufschreiben, das war dann immer so, oh, jetzt muss ich das noch alles aufschreiben. Aber das muss man dann halt einfach machen. Also da muss man halt auch dann manchmal ja, Da kommt halt. wahrscheinlich auch wieder deine Art durch. Ich hab, äh,
1: Auf deiner Seite kann man ein äh, sehr unterhaltsames Video äh, zu deiner Signature Drum sehen. Ja. Das ist also ein sehr komplexes Stück mit ja. äh, einem Multichannel-Video, wo man dich also, ich weiß nicht, 25 Mal sieht, mit zig ja. Snare und, und auch Drumset-Stimmen, und äh, also ein sehr ausgefuchstes Stück. Und das, ich glaube, irgendwo im Begleittext in deinem Blog steht, was von einem 17-seitigen äh, Pamphlet, ja. was du dazu verfasst hast, damit du es auch spielen kannst, weil du es natürlich nicht alles auswendig konntest. Genau. Und das muss
0: man dann ja schon auch erstmal durchziehen, so ein Ding zu schreiben und so ein Ding zu notieren und so ein Ding so... Ja, da kommen wir vielleicht ein bisschen zurück auf das, was ich vorhin meinte, dass mich das manchmal auch nervt an mir oder ich dann denke, oh Mann, kannst du nicht jetzt mal weniger perfektionistisch unterwegs, <lacht> unterwegs sein, aber genau, dass die Arbeit, wenn man sie anfängt, muss man sie auch zu Ende machen. Ja. So, Karte Nummer zwei oder sollte ich jetzt nur nee, eine gern. ziehen? Nein, zwei,
1: äh, drei insgesamt.
0: Ja, genau, ich wusste nicht, ob wir das alles miteinander machen. So, kein Musiker kann nur von eigener Musik leben. Nein, das stimmt ja definitiv nicht. Also da gibt es ja genug Beispiele von Leuten, die nur von ihrer eigenen Musik leben können. Großartig.
1: Stimmt nicht, Punkt. Nehmt ja. so hin.
0: Eins, ja. eins <lacht> für die Klischees. So, und das dritte, Musiker, die in Klammern fast nur noch am Unterrichten sind, sind eigentlich gar keine richtigen Musiker mehr.
1: Das ist tatsächlich was, also es gibt wirklich viele von diesen Klischees, die mir in der realen Welt so jetzt auch nicht auf den Kopf zugesagt wurden, die mir so nicht begegnet sind. Das ist ein Punkt, den ich tatsächlich nicht selten erlebe. Also, dass der Educational Artist, ja, den gibt es auch, aber ist jetzt so Musiker ist es eigentlich nicht.
0: Ja, die Frage ist, wie definiert man das? Also, ich finde, also ich, ich denke, dieses ganze Feld freiberuflich, ohne irgendwelche Verträge oder gewerkschaftliche Unterstützung tätig zu sein, ist, ist so ein schwieriges Feld, dass ich irgendwie Respekt habe für jeden, der der da in seiner Ecke und seiner Nische irgendwie was gefunden hat, was für ihn funktioniert oder für sie. Und ähm, deswegen würde ich nie mir anmaßen, das so zu beurteilen. Ähm, ich habe natürlich eine Vorstellung davon, was ich darunter verstehe, Musiker zu sein. Und ich kenne aber jetzt speziell im Schlagzeugerbereich auch Leute, die zum Beispiel fast ausschließlich in dieser Drum-Community unterwegs sind und da sehr erfolgreich sind. Und dann sehe ich die manchmal mit einer Live-Band, also die spielen meistens mit dann, mit Musik und die Musik ist dann in Form von Playbacks auf der Bühne und ähm, was die natürlich nicht lernen dabei ist, sie lernen zwar perfekt zu dem Playback zu spielen, aber sie lernen nicht, dass, die, dass sie, wenn sie mit einer Band spielen, auch die Band der Band helfen müssen, sozusagen. Ja. Die Band spielen müssen, die ja. Band anleiten müssen. Auch in der Art und Weise, wie sie Filz spielen. Ja, und wie Darf sie ich den Filz so spielen? Versteht die Band das? Genau, und dann ja. vor allen Dingen dabei zuhören. Und beim Zuhören, während man das Filz spielt, merkt man ja schon, ob die Band das versteht oder ob das irgendwie wegschwimmt. Und dann in der richtigen Art und Weise, die wieder zurückzuholen und so weiter. Und dann merke ich manchmal, dass sie die Fähigkeit gar nicht haben. Obwohl das tierisch klingt, wenn die zu ihren Playbacks spielen. Aber das Playback interessiert sich ja nicht, für das, was die spielen, sondern der Akzent kommt immer da, äh, wo er kommt, egal, was man vorher tut. Also und deswegen ähm, für mich gehört halt zum echten Musiker dazu, dass er halt mit anderen Musikern äh, gut, ein gutes klangliches Erlebnis äh, Ergebnis erzeugen kann. Insofern ist das mein, meine Definition von Musiker, aber ähm, ich habe trotzdem großen Respekt dafür, für Leute, die das immer die ganz anders machen und dann das vielleicht nicht so gut können, und aber vielleicht sich auch dafür nicht interessieren. Ja. Ja. Nehmen wir ein, machen wir ein Nein draus.
1: Einfach weil mir. Ich ja würde auch...
0: nein, ja, ich würde so. sagen,
1: nein. Sehr schön. Damit hast du meine Erwartungshaltung 1A erfüllt. Die Klischees <lacht> haben diesmal nicht überzeugt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf, äh, wir haben jetzt viel in deiner Vergangenheit gewühlt. Wir mhm. müssen mal ein bisschen auf den aktuellen Joost zu sprechen kommen, was nicht so einfach ist, weil erfreulicherweise über den aktuellen Joost relativ viel gesprochen wird. Also es gibt, habe ich vorhin schon gesagt, relativ viel Material über dich. Du bist einfach auch gerade. Äh, in den letzten Jahren sowieso, aber auch gerade im Moment sehr präsent äh, über verschiedene Kanäle, über deine Bücher, über äh, beispielsweise dein Instagram-Kanal, wo du uns jeden Montag mit einem Monday-Groove ja. beglückst, den man, durch den man sich dann durchkämpfen kann, und das ja wiederum auch äh, dann auch wiederum postest, wenn andere diese Groove spielen, mhm. was oft sehr interessant ist, wie die die, die interpretieren. Ja. Ich habe mir mal so Gedanken darüber gemacht, wie ich dich sehe, also wie mhm. ich deine Karriere sozusagen sehe und ich, mal gucken, ich weiß nicht, ob du da mitgehen kannst, aber aus meiner Perspektive hast du so vier Karrieren, die so gleichzeitig passieren. Natürlich einmal spielst du bei einem sehr bekannten deutschen Pop mhm. so das ist keine Frage, Nummer eins, dann bist du neb nebenher, also außerdem bist du noch einfach Work and Drummer, also du spielst viele Produktionen, mhm. du spielst auch in Livebands, in anderen Livebands, also du bist einfach arbeitender Live und ja. Studiomusiker. Du bist Autor und mhm. zwar nicht nur von diesen drei Büchern, sondern auch für mehrere, auch nicht nur deutschsprachige äh, Fachmagazine. Also schreibst sehr viel äh, Fachartikel und du bist ein sehr äh, erfahrener und auch sehr hochdekorierter äh, Lehrer und wie spricht man es aus? Klinischen? Äh, Klinischen. Klinischen. Genau. Also <lacht> spielst viele Workshops ja. und äh, unterrichtest eben auch in Form deiner Pop-Akademie. Popakademie. Ähm, und ehrlich gesagt wurde auch über jede dieser vier Karrieren schon sehr viel gefragt und sehr viel erzählt und man kann sich sehr viel angucken und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich möchte dir gerne, zu, ich werde dir zu jedem Bereich, ich habe versucht zu jedem Bereich eine Frage zu finden, die mhm. noch nicht gestellt wurde und ich versuche dir nur diese eine zu stellen. Ja. Ähm, ich bin mir natürlich nicht sicher, ob die wirklich noch nicht schon 3.000 Mal beantwortet wurden. Aber ich versuche mal.
0: Aber du musst dich auch nicht, also du musst auf meine Befindlichkeit auch keine Rücksicht nehmen. Ah, es geht mir nicht nur um deine Befindlichkeit.
1: Ja. Es geht mir auch um den Anspruch, den ich hier habe. Nämlich ja. tatsächlich möchte ich hier gar nicht immer das erzählen, was schon tausendmal erzählt wurde. Ja, okay. Und zum anderen gehe ich davon aus, dass unsere Hörer:innen äh, sich auch schon mal ein, zwei Videos oder äh, äh, Interviews zu dir durchgelesen oder äh, durchgesehen haben. Insofern, auch die sollen nicht das noch dreimal gehört ja, haben. Ja, okay, verstehe ich. Äh, beschäftigen wir uns mal einmal äh, zuerst mit Jost dem Lehrer mhm. oder äh, Klinischen. Äh, also du bist, habe ich gerade schon gesagt, du bist da ausgerechnet, äh, ausgesprochen gefragt und auch, äh, also wurdest, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das der aktuelle Stand ist, du wurdest mal beim äh, vom Modern Drummer, hast du mal Rang 4 weltweit der gefragt äh, angefragten, Stimmt, ja. äh Klingt Teach krass, wenn ich das so höre, klingt das nicht ja, gut. Aber ja? äh, nochmal, ja. es geht ja um weltweit. Ja? Ja, ja. Ich mal kurz hervorheben. Aber so Erfolge als Lehrer äh, definieren sich ja auch vor allen Dingen darüber, was es was sozusagen hinten bei rauskommt, was ja auch einiges ist. Zum Beispiel, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen: hast du ähm, äh, äh, einen jungen aufstrebenden Schlagzeuger namens Benny Graeb unterrichtet mhm. und auch eine junge aufstrebende Schlagzeugerin namens Annika Nillis, ja. äh, die beide mittlerweile sozusagen mit dir zusammen und noch einigen anderen, wie Marco Minnemann oder so, so, zu der Bundesliga deutscher Schlagzeuger
0: gehören. Ja, also die, die sind alle noch viel bekannter, ne? Muss man ja schon auch klar sagen. Boah,
1: es ist eine Frage der Blase, aber ja.
0: Also in der Drummer-Community ja. sind die ja alle drei Superstars. Ne? Wahnsinn, ja. Ja.
1: Also ich, es ist natürlich klar, dass jetzt nicht du der Lehrer warst, der Benny Grepp zu Benny Grepp gemacht hat, das ist klar, aber du bist einer... Also einer der Einflüsse gewesen mhm. und äh, er war Schüler bei dir, Annika war Schülerin mhm. bei dir, viele andere auch und aus denen ist dann das geworden. Mhm. Äh, wusstest du übrigens, dass es äh, in vielen asiatischen Kampfsportarten, wenn es so um die schwarze Gürtelvergabe später geht, teilweise als angesehener gilt, große Kämpfer trainiert zu haben, als selber ein großer Kämpfer zu sein. Nee, wusste ich nicht. Ja, das ist teilweise so. Also wenn du äh, irgendwann Weltmeister geworden bist, kriegst du deswegen nicht noch einen extra schwarzen Gürtel verliehen. Wenn du aber der Trainer so eines Weltmeisters warst, möglicherweise schon. Ähm, was ist das für ein Perspektivwechsel. Also du kannst dich ja natürlich wahrscheinlich noch daran erinnern, wie man irgendwann diese besagten jungen Schlagzeuger mal in deinen Unterricht ja. gepurzelt sind und damals ja wahrscheinlich auch noch, wahrscheinlich auch schon wahnsinnig gute Schlagzeuger waren, aber noch ganz, noch viel weißere Blätter als mhm. jetzt. Und ähm, du hast mit denen gearbeitet, andere haben auch mit denen gearbeitet und jetzt siehst du die, die spielen auf dieser Liga, du kennst ja. die beiden auch noch, du bist mit beiden befreundet äh, und ähm, äh, spielst auch ab und zu mal mit denen, ähm, aber siehst jetzt, wo die jetzt stehen, ja. also sozusagen deine mit deine
0: Zöglinge. Wie fühlt sich das an? Ja, interessante Frage. Ich muss mir, ich muss sagen, dass ich mir gar nicht, gar nicht so viele Gedanken darüber mache, wie das, was ich, dass ich tue, was ich tue, auf andere wirkt. Das ist tatsächlich so, ich, ich wenn, wenn ich unterrichte, dann, wenn die Leute so fortgeschritten sind, wie Benny und Annika damals schon waren, dann bespreche ich mit denen. Dann habe ich Methoden rauszukriegen, was für die interessant sein könnte. Also ich will irgendwo andocken und da weitermachen. Und bei beiden war es so, dass dieses systematische Herangehen an die Thematik Schlagzeug auf extrem fruchtbaren Boden gefallen ist. Annika zum Beispiel wollte Filz lernen, die hatte keine, hatte, sagte, sie weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie sie Filz spielen soll. Und wenn man sie heute hört, dann denkt man, dass der Wahnsinn, was die an Filz spielt. Also für die Nicht-Schlagzeuger Filz ist alles das, was passiert, wenn man keinen Rhythmus spielt, ne? So, um das nur so ganz ja. einfach, eine ganz einfache Kategorie Perfekt zu packen. Erklärt, ja. <lacht> ähm, Genau. Und das ist einfach auf fruchtbaren Boden gefallen, bei Annika extrem. Und bei Benny war das auch so. Der hatte, der kannte schon viel so systematische Herangehensweise von Udo Dahmen. Aber, und ich hoffe, ich trete Udo da nicht zu nahe. Ich glaube, dass das, wie Udo das damals unterrichtet hat, schon ein sehr guter Anfang war, aber noch nicht so richtig zu Ende gedacht. Das ist jetzt schon ja. so oder, oder sagen wir so. Er hat das nicht in einer Art und Weise weitergedacht, wie ich es dann weitergedacht habe, was aber auch schön ist an solchen Sachen, weil wiederum andere Leute dann Dinge, die ich denen gebe, sie siehe Annika als Beispiel, die hat dann diese ganze Systematik, halt, die, die ich benutze, auf andere Notenwerte übertragen. Ich glaube ehrlich gesagt, die Tatsache, dass ich jemanden, ähm, dass ich jemanden unterrichte, so wie Udo ja auch mal ja. in
1: vielen Dingen unterrichtet ja. hat und dass derjenige, derjenige, den ich unterrichtet habe, das dann weiterentwickelt und möglicherweise sogar besser macht als ich, ist eigentlich für mich, also ich traue Udo durchaus zu, dass er das als Lehrer durchaus wahrnehmen kann, dass es das ein guter Prozess ist. Alles andere würde ja auch bedeuten, dass es nicht vorangeht. Ja. Wenn die
0: Schüler immer schlechter sind als die Lehrer, ja. das macht keinen Sinn. Also es waren im Prinzip Vereinfachungen, die ich vorgenommen habe, die aber Sachen deutlicher haben hervortreten lassen. Ja. Und das ist eigentlich immer das, was super ist, wenn man, wenn man Sachen noch stärker vereinfachen kann ohne den, und den Effekt vergrößern kann. Genau, und bei, bei Benny war das auch so und er hat mir das irgendwann mal erzählt, dass das für ihn auch so ein richtiges AHA-Erlebnis war und ähm, letztendlich dann auch seine sehr erfolgreiche erste DVD- viele Teile von dem, was wir auch besprochen haben. dann Language of Drumming war das, ja, glaube ich. Ne? Ja. Extrem erfolgreich, extrem gut gemacht. Ähm, da hat sich vieles dann auch wiedergefunden. Ich, ich nehme jetzt nicht für mich in Anspruch zu sagen, dass, das, dass er das quasi deshalb gemacht hat, weil wir das auch gemacht haben. Aber ich weiß, dass wir das gemacht haben. Es war auf jeden
1: Fall mit Sicherheit part of it.
0: Also, ja, glaube ich auch. Und das ist auch voll okay und alles super in Ordnung. Ähm, also diese starke Vereinfachung und er hat das dann super bildlich dargestellt, also er hat es quasi auch weiter weiterentwickelt, weil er weil er halt das sehr greifbar gemacht hat und noch einfacher zu verstehen für Leute, die nicht so über den Intellekt kommen vielleicht, mhm. vielleicht kann man das so sagen, genau und ansonsten ist es aber so, dass ich quasi immer nur so so für mich so Sachen mache, weil ich die gut finde und wenn dann ich freue mich dann sehr, wenn Leute auch mit den Büchern gerne arbeiten und dann irgendwie sagen, ey, das bringt mir echt was. Aber ich habe keine Absicht dahinter, die irgendwie darauf hinausläuft. Hm. Also meine Absicht ist nicht, ich will dann danach für mich reklamieren können. Den habe ich unterrichtet oder ja. mein Buch benutzt.
1: Also ich kann dir ja. sagen, ich arbeite viel mit den Büchern, das bringt ja. mir wahnsinnig was. Ja, genau. äh, und äh, würde mich aber in meiner... Boah, Mann. <lacht> Äh, audio -Kommentar. ich habe gerade zum zweiten Mal meine
0: Wasserflasche umgeschossen. Ja.
1: Ähm, ja, ich habe auch ich, noch einen
0: Audiokommentar. Ich habe eben mit meinen Füßen immer so auf den Boden geklopft. Dann habe ich dir gleich deinen strengen Blick gesehen und dachte, okay, das muss ich lassen.
1: Also äh, sämtliche Nebengeräusche sind eigentlich von Joost. Ja, genau.
0: Ähm,
1: jetzt wird es nochmal interessant. <lacht> ähm, Kommen wir, weil wir es gerade schon kurz Thema war, tatsächlich nochmal zu Joost, dem Autor. Da habe ich eine ganz ja. konkrete Frage und zwar, also du hast nochmal zusammengefasst, du hast diese drei wirklich ziemlich outstanding Bücher geschrieben, die auch alle drei, also es gibt das Book ja. von 2014, das Philbook von 2016 und das Book von 2019. Mhm. Alle beschäftigen sich mit genau dem, was im Titel steht ja. und äh, das eben mit sehr systematischen Konzepten. Das heißt, wenn man gegenüber anderen Schlagzeug- oder überhaupt Musiklehrbüchern, da arbeitet man eine Seite durch, blättert um und arbeitet die nächste Seite durch. Hier ist es so, ich arbeite die erste Seite durch und damit bin ich eigentlich schon Wochen rennlang beschäftigt. <lacht> ja. Also das, mein Problem mit den Büchern ist eigentlich, ich muss ähm, damit klarkommen, dass ich irgendwas, was auf der Seite steht, noch immer noch nicht so gut spielen kann, wie es eigentlich wollte, damit ich einfach mal weiterblättern kann. Ja, ja. So, so, ja. Ne? Ähm, die Bücher sind auch, äh, auch bei, vom Modern Drummer, äh, äh, stehen mit in der Liste der besten Lehrwerke, mhm. also sind einfach auch schon jetzt sehr anerkannt. Kleiner Tipp, übrigens kleiner Hinweis von mir, ich habe in meiner Recherche festgestellt, dass fast alle Online-Quellen, die ich so, also irgendwelche Artist-Porträts äh, von dir bei auf irgendwelchen Seiten, reden alle nur vom äh, vom die anderen zwei Bücher sind, da haben die noch nicht auf dem Schirm. Ja. Die müssen jemand nacharbeiten. Ja. Jetzt hast du 2016 ein Interview gegeben, das ich äh, gesehen habe. Das muss noch vor der Veröffentlichung des Groove, äh, des Philbooks gewesen sein. Da erzählt, da unterhaltet ihr euch noch über das Groovebook und mhm. du erzählst, naja, so, so und so habe ich das gemacht und äh, ich habe ja auch äh, erzählst eben auch, ähm, dass du da noch nicht gar nicht so, also, nicht alles reinschreiben konntest, das wäre mhm. viel zu viel und hast in dem äh, Rahmen auch gesagt, na, ich werde bestimmt noch zwei weitere Bücher veröffentlichen, veröffentlichen und zwar einmal eins über Filz mhm. So far good und
0: eins über Shuffle -Grooves. Ja Wann kommt das Schaffelbuch? Naja, ich habe schon noch äh, tatsächlich das Gefühl, dass ich ähm, bestimmt noch drei Bücher schreiben möchte ja, also sehr gerne. Jetzt kam dieses äh, Snarebook, äh,
1: jetzt statt des schaffelbuchs erstmal. Ja. -Buchs erst mal, ja. Äh, du hast in der Präsentation mal erzählt, dass du diesen Buch eigentlich schon seit 30 Jahren schreibst, weil es <lacht> die Übungen sind, die du früher, ja. und das muss ich mal kurz petzen, das, aber das hast du uns ja. auch offen erzählt, die du früher vorm Fernseher mit Geiver ja. gespielt hast.
0: Zum Beispiel, genau.
1: <lacht> Alle möglichen Schlagzeuglehrer hauen sich jetzt gerade die Hand in, auf die Stirn und hoffen, dass ihre Schüler das nicht hören.
0: Ja, aber, also ich fand das immer ganz angenehm, so was zu gucken, was nicht so viel aufmerksam, also so irgendwie habe ich das gerne gemacht. Also ja. Serie mit wenig Tiefgang. Übrigens mein Tipp, eine Serie mit
1: relativ wenig Begleitmusik ist noch ganz hilfreich. <lacht> das stimmt. Da hast du absolut recht. Ja. Äh, okay, ja. also der Schaffelbuch kommt. Äh, wir nageln dich jetzt nicht auf ein Jahr fest aber wir können uns schon mal drauf freuen.
0: Ja, also genau. Also ich bin mir noch nicht, ich habe genug Material für das Buch, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Thematik interessant genug ist für viele Leute. Okay. so Da, also, ja, da muss ich rede ich auch mit dem Verlag dann drüber und ja. Wir sind genau.
1: ausgesprochen gespannt. Aber jetzt also ja vier Bücher
0: habe ich eigentlich in Planung, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht. Insgesamt? Noch vier. Noch sehr ja. gut.
1: Ja, und jetzt haben wir, wissen wir ja schon, das fünfte über äh, Bandleadership und so. Das ja. kommt dann auch noch, ist da bitte ja. in Textbuch. Ähm, sprechen wir kurz über jos den Working Drummer. Mhm. Ähm, du spielst auf sehr, sehr vielen Produktionen und du hast auch äh, auf deiner Website, hast du da auch ganz offen, stellst dich als Drummer mhm. zur Verfügung, hast da so verschiedene Soundbeispiele, die man sich anhören kann. Guck mal, ich, also du, kann, man kann, du kannst ein mhm. Schlagzeug bei dir selber aufnehmen, ja. du musst nicht anreisen. Äh, bringst auch Soundbeispiele, hast auch ein Kontaktformular, über das man dich mhm. anfragen kann. Und ich habe mich gefragt, machen das Leute? Ganz wenig. Weil ich habe wirklich gedacht, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich jetzt eine kleine Produktion, ja. so ich, der ich jetzt so bin ja. und so zu Hause in meinem Studio eine kleine Produktion, denke, ey, wäre das nicht geil, wenn Jus Nickel drauf spielen würde? Ja. Mir wird nicht im Leben einfallen, dir eine E-Mail zu schreiben, ich das auf meiner Produktion. Das ja nee, das?
0: Also ehrlich gesagt, die Idee, die Idee dafür, das so zu machen, die hatte ich mal gelesen in einem Interview mit Greg Bissonette, da der hat das erzählt, dass der so ein Kontaktformular auf seiner Website hat. Und da dachte ich, das ist eigentlich eine geile Idee, das mache ich auch. Ja. Und dann, Aber das passiert nicht so viel. Und wie was passiert? Also wie kommen die? Ne, das ist, ist, immer noch, ist
1: das immer noch Leute kennen? Also
0: Ja genau, Leute, die schon mal mit einem gearbeitet haben. Ich glaube, die meisten Leute wollen irgendwie schon mal dich kennengelernt haben. Ja. Und sei es deswegen, da kommen wir auch wieder vielleicht nochmal zum anderen wichtigen Punkt, man muss sich als Musiker dann auch zeigen und sich unter, unter Leute mischen, was natürlich jetzt gerade im Moment genau nicht sein soll. Aber, aber Social Media ist ja da. Ja, aber das ersetzt es nicht. Also ich glaube so dieses, ich gehe auf ein Konzert und treffe jemanden, von dem ich Achso. schon öfter mal gehört habe und dann unterhalten wir uns und wir sind uns sympathisch vielleicht, dann könnte als nächstes der Gedanke reifen, lass uns doch mal was zusammen machen. Aber das ist doch eigentlich, ich finde
1: es eigentlich einen sehr schönen Gedanken, dass selbst in auf dem Level, auf dem du spielst, ja. auf dem du unterwegs bist, dieser Punkt von, also so wie man es ja auch im Prinzip aus jeder Feierabendband kennt, man hat sich getroffen, also das zumindest dazugehört, ja. ich habe mal mit dem gequatscht und das habe ich vielleicht auch seine Nummer und dann ist der Weg, jetzt mal mir einen Joost Nickel ins Studio zu bestellen, nochmal ganz anderer und viel angenehmerer Weg. Ja, finde ich eigentlich auch. einen schönen Gedanken.
0: Ja, ich auch, genau. Und das ja, also insofern, dass, also so, dass irgendwie wildfremde Leute äh, mir schreiben und ich dann da spiele, das passiert selten. Wie passiert sowas? Ich habe ähm,
1: äh, hab eine CD bei mir zu Hause, die habe ich mal zufällig bei einem ganz kleinen Konzert gekauft, mhm. von einer Ham jungen Hamburger, äh, ich würde sagen so funky Hip-Hop-Band namens Flute. Ah ja. Und der erste Track ist Featuring Just Nickel. Ja. Und da habe ich mich gefragt, why? Wie kommt
0: das denn? Äh, das war das, genau so eine Situation eigentlich. Der Posaunist der ähm, würde da bin ich jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube der ist zumindest musikalisch wenn nicht der Kopf dann ist er auf jeden Fall ganz wichtig für die Band ähm, mit dem habe ich wiederum in einer anderen Band zusammengespielt ach was echt bei Barry Finity, was wiederum Gitarrist ist mit dem ich ab und zu spiele der lebt gar nicht in Deutschland sondern in Oakland ah, der, in Kalifornien.
1: Macht, der macht so äh, auch so kram Kram, oder
0: Nee, ist nicht so freakig jetzt, aber der, der ist ein wahnsinnig versierter Gitarrist. Ja. Also Miles Davis als, als größter Credit würde, reicht wahrscheinlich schon und Brecker Brothers auch, ja. und so. <lacht> Alles klar. Okay. Und, äh, und, der, und wir brauchten für, das, für die Live-Umsetzung einen Bläsersatz und einer von den anderen Bläsern hat gesagt, äh, Matti der Posaunist, ist, der spielt super. Der soll das machen und der hat dann mitgespielt und der wiederum hat mich dann gefragt, ob ich bei Flut spielen kann. Ah, so wie das immer so. Ja,
1: wie das, geht. genau. Also genau ja.
0: wieder, da kennt
1: wer, wer ja. mich kennt und dann macht man das einfach mal. Ja, cool. genau. Ja, das habe ich mich nur gefragt, weil als ich mir die CD, ich finde die ganz, ich finde die wirklich witzig und dann ja. habe ich gedacht, oh, okay, komisch. Ähm, jetzt ist es wirklich nur kurz, weil aber wir müssen einmal drauf kommen: Jos Nickel und Jan Delay. Ja. Ähm, Gerne. Es wurde wirklich wahnsinnig viel dazu, darüber erzählt und das ist auch so ein bisschen das Ding. Also ich habe ich habe mir eine Frage gestellt, habe ein bisschen recherchiert und mir wurde die Frage beantwortet. Es okay. gibt wahnsinnig tolle Stories äh, darüber. Es ist eine ganz tolle Story, äh, finde ich, auch, wenn du die selber erzählst, ähm, wo ich jeden nur anhalten möchte, mal einen Workshop oder so von dir zu besuchen. Und Wenn du die Story dann erzählst, ist es wirklich sehr unterhaltsam, wie du an die Band gekommen ja. bist. Äh, ich habe diese Story letztens aufgeschrieben, aus einem Interview gelesen und das ist nochmal was ganz anderes, weil äh, äh, es gibt diesen einen Moment, nachdem du das erste Mal mit denen geprobt mhm. hast und Jan schickt alle raus und setzt sich hin und sag mal den Satz, den er zu dir gesagt hat.
0: Ja, sterbe. So,
1: und das habe ich ausgeschrieben gelesen ja. und nochmal für alle auf Hochdeutsch, Jan hat gesagt, jo, ist
0: derbe. weiß genau. so viel wie, ist gut. Ja, ja, das ist super. Äh, ja, genau, der Moment, ich sehe den natürlich immer noch vor mir, nee, das kann man nicht aufschreiben, ne?
1: Genau, das muss man erzählt kriegen und das machst ja. du auch wirklich, also ich habe es äh, jetzt äh, letztes Jahr gerade von dir erzählt quasi bekommen und das ist äh, äh, super entertaining, aber ich kann das halt schon. Ja. Und, ähm, dann habe ich wirklich überlegt, verdammt nochmal, was ist das Ding, was ich noch wissen will, was ist die Frage, die ich noch stellen will und mir ist keiner eingefallen, das ist ein bisschen wie die Sache mit meiner Einstiegsfrage und deswegen frage ich dich, was ist diese Sache, die du eigentlich schon immer mal gerne
0: über die Sache über Jan Delay und äh, Disco Number One erzählen wolltest, die dich aber noch keiner gefragt hat? Oh, das weiß, das weiß ich nicht. Ähm, ach, wenn du mich jetzt so fragst, wir, wir haben jetzt gerade den letzten Monaten natürlich, also dieses Jahr gar nicht gespielt, aber wir haben uns ab und zu getroffen, weil wir so ein paar Videos aufgenommen haben, so Live-Videos, wo die Band, die Disco Number One, mit anderen Künstlern spielt und Jan und wir so Versionen machen von deren Songs und ähm Oh, das war jetzt wieder ein Nebengeräusch von mir? Ja, das ist ja, das ist völlig erlaubt hier. Also ja, wir, wir trinken
1: hier nebenbei <lacht> bei uns, so. wir haben leider nichts zu essen, aber das auch, das wäre kein Problem.
0: <lacht> naja und am Anfang war ich da tatsächlich, hat ja, Jan ähnliche Sachen gesagt wie alle anderen Leute zu uns als Band, so von wegen, okay, jetzt am Anfang können wir nicht so viel bezahlen, weil die, die Band so groß ist und die Produktion relativ groß ist und die Clubs noch so klein, aber... Wenn es mehr Geld gibt, dann kriegt ihr auch mehr. Und ich so, ja, ja, bla, bla. Ne? Das war so mein Gedanke, weil das hört man halt ständig und es passiert nie. Und Jan hat es dann alles wahr gemacht. Also hat alles das, was er angekündigt hat, gesagt. Sogar noch darüber hinaus, Ne, weil ja. ihr wart ja eigentlich ein begrenztes Projekt und er hat es dann irgendwann geöffnet. Das hat er aber nicht gemacht, um uns einen Gefallen zu
1: tun, sondern nee, weil er es gerne lief. wollte. Ja, ja genau. Lief, genau. Aber ich meine das ist ja schon, ihr wart, glaube ich, auf zwei Jahre konzipiert. So,
0: genau. So, und irgendwann hat er gesagt, äh, ist cool, habt ihr Bock? War ja, hat er war hat sich, wir haben uns zusammen getroffen und er meinte, dann wollten wir zwei Sachen besprechen und eine von den beiden war nämlich, ey, ich würde gern das weitermachen, ne? hat ihr Bock? So und wir alle so, ja klar. <lacht> ne Also es war eine ganz, 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 ganz tolle Zeit, so dieser gerade dieser Anfang und dann, als es dann so richtig erfolgreich wurde, das, ähm, das kriegt man nicht so mit, wenn man mittendrin ist, dass es jetzt gerade so richtig erfolgreich wird oder ist, ähm, natürlich kriegt man es dann irgendwann mit, aber dadurch, dass wir alle in der Band immer so mit der Musik befasst sind, ist das immer so das Wichtigste. Also wie war der Gig und wie war die Performance, wie war das Publikum und so weiter und so fort. Und ähm, mittlerweile spielen wir ja schon jetzt seit 2006, also ganz schön super lange da, länger als es die Beatles gibt. Es gab ein paar Unbesetzungen, die meistens damit zu tun hatten, dass die Leute mh, entweder nicht mehr wollten. Weil sie andere Pläne hatten oder weil, dass sie einfach nicht die richtigen waren, aber eigentlich besteht die Band so, wie sie besteht. Seit
1: 14 Jahren? Ja.
0: Ne? Naja, überleg mal, das ist das eigentlich schon länger, ne? Sechs bis 20. Also ja, klar, wenn du die 2006 mitrechnest, sind es halt fünf. Genau, so, ne? ja. Also,
1: ähm, ja. was ja auch für eine, ähm, was ja für eine wie soll ich sagen, also für den für eine Band von einem Frontmann, ja. der sozusagen Mietmucker dabei hat, Klar. echt eine Ansage ist. Also es gab früher so, das war was ganz Besonderes, wie das Maffei oder oder genau. Lindenberger so also gehandhabt haben, das war super besonders. Dass Wobei die so Lindenberg hatten.
0: das gar nicht so konsequent so gehandhabt hat. Man so, denn, nee. nee. Okay. Also, okay. also der, der auf jeden Marfa, Fall hat richtig total
1: Musiker. Äh, äh, Herbert Grünemeier auch. Herbert Grünemeier auch, genau so. Aber das war was super Speciales. Und ja. ist es teilweise natürlich immer noch, natürlich auch, weil das so eine andauernde Karriere, mhm. Jans Karriere jetzt ähm, auch Special ist, natürlich. Aber das ist schon, also ich finde es schon äh, sehr cool, dass, dass, dass er das so ja, läuft. Ja,
0: total. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass wir dann. Dass er, also wir dann auch relativ schnell so ein, also nicht relativ schnell, aber sagen wir so nach drei, vier Jahren auch so ein Verhältnis entwickelt hatten, wo wir auch inhaltlich ihn mal kritisieren, uns getraut haben, ihn zu kritisieren, also auch textlich, ne? Oh, okay. das Kann ich mir jetzt vorstellen, dass das bei ihm jetzt, also es ist ihm schon
1: wichtig, schon ein wichtiges ja, Thema.
0: Natürlich, ne? mega, mega wichtig. Und aber es gab also ein Lied, das heißt Hoffnung, und da fanden der Keyboarder Jonas Landerschier und ich beide, da gab es am Ende noch so eine Zeile, die wir beide total blöd fanden, weil sie aus unserer Sicht diesen Text so geerdet hat auf eine bestimmte Bedeutungsebene und wir das aber besser fanden, dass die Bedeutung ein bisschen offen ist, interpretierbar ist und das ging dadurch verloren, durch diese eine Zeile und dann haben wir, habe ich gesagt, oh, ich finde das so schade, dass du die die noch singst und dann Jonas ähm, hat das bestätigt und dann hat Jan die rausgenommen und das war ihm, also das war ist für ihn voll okay und wenn er Natürlich würde ich das nicht machen grundsätzlich und nie, nie, nie würde ich irgendwie Reime oder sowas kommentieren, denn das ist lächerlich. Der weiß so gut Bescheid darüber, welche Reime es schon gab bei anderen Leuten und wie vielfach die Reime sind. Und selbst wenn man das nicht so merkt, aber bei O'Jonny Johnny gibt es, finde ich, so eine geile Zeile da, die auch schon wieder ähm, old, old school ist, weil er reimt, ähm, meine Mutter eine miese Schlampe, benutze keine Energiesparlampe. Und das muss man erstmal aufeinander reimen. Ne? Energiesparlampe, Energiesparlampe sind sechs Silben. Ja. Ne? Eine miese Schlampe, Energiesparlampe so und das das macht dann so einen Text auch aus und da 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 hat er dann auch ganz viel Anspruch und das kommt so nonchalant so nebenbei und das kriegt man gar nicht so mit aber da ist so viel an solchen Dingen drin das ist glaube ich so ein bisschen das Ding das ist glaube ich
1: auch ähm, vielleicht nimmt man deswegen auch mh, als reiner sage ich mal ich sage mal Konsument diese ähm, Qualität, also diese Qualitäten, die in dieser mhm. Band so passieren, gar nicht so wahr, weil wenn man euch sieht, also als Liveband und man jetzt einfach Konzertbesucher mhm. ist, dann ist einfach wahnsinnig Party und also sowohl vor der Bühne als auch auf der Bühne und es kommt extrem locker rüber und bei Jan hat man das Gefühl, dass ihm erstmal sein Swag wichtiger ist als alles, was da musikalisch ja. passiert und was da aber wirklich musikalisch passiert und auch inhaltlich passiert, äh, Wahrscheinlich, weil es auf so einem hohen Level ist, dass es schon wieder super entspannt wirkt, nimmt man erstmal gar nicht so wahr, wenn man nicht ganz konzentriert
0: wirklich mal drauf achtet. Also ich glaube, das hat zwei, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist tatsächlich, Jan weiß auch, wo der... Bei uns gibt es keinen per Percussionisten, aber alle spielen Percussion. Also nur die, die es können. Mhm. Äh, wenn nicht, dann sage ich auch, nee, das geht nicht, das kannst du nicht machen, du musst was anderes machen. Aber äh, unser Posaunist äh, Johnny Johnson spielt oft Tambourin. Und wenn er, falls er das mal vergessen würde, an der richtigen Stelle anzufangen, dann weiß Jan das auch und sagt ihm das auch danach. Also er kriegt das schon mit. Und die andere Sache ist aber bei aller Liebe zum Detail, ist die Wirkung von egal was man macht, ob das jetzt äh, Musik ist oder ein, ein Film ist oder eine Serie. Ähm, die Wirkung ist ja immer, geht ja immer über den Inhalt und nicht über die technischen Aspekte dessen. Also, das heißt, der beste Reim nützt dir nichts, wenn der Text keine tolle Message hat, wenn, wenn man da nicht andocken kann, wenn das irgendwie zu flach ist in der, in der, Interpretierbarkeit. Und das Gleiche gilt ja auch für Musik. Wenn die, wenn die Komposition nicht toll ist, benutzt das nichts, wenn man es toll spielt. Mhm. Und ich glaube, das sind so die beiden Aspekte, die man da äh, bedenken muss. Mit Blick auf die Uhr. Ja. müssen wir mal
1: unbedingt, weil ich wäre extrem enttäuscht, wenn ich das auslassen müsste, auf die zweite und damit vorletzte Rubrik dieses Podcasts kommen. Und zwar das berühmte Tontalk-Freundebuch. Ich habe hier wie jedem Gast eine Seite Freundebuch mitgebracht. Und wenn du die jetzt schriftlich ausfüllen würdest, hätten die Hörer nichts davon, deswegen machen wir das audio äh. tief. Also es gibt bestimmt ganz viele Fragen, zu denen du mehrere Antworten hättest. Äh, versuch einfach so schnell wie möglich das erste rauszuhauen. Okay. Äh, wir können es kommentieren oder nicht kommentieren. Mal gucken, ob wir diesmal, ich sage immer vorher, wäre schön, wenn wir schnell durchkommen, ist schon ganz spät. Und ja. ich, wir schaffen es fast nie. Aber vielleicht schaffen wir es ja. Mal okay. Die, der erste Kram ist zum Aufwärmen. Das ist ganz einfach und dann irgendwann geht es ein bisschen tiefer. Mein Name. Joost Nickel. Mein Spitzname. Habe ich nicht. Äh, Gab es nicht mal Jay Fresh? Ja, aber den muss ich ja nicht publik machen. <lacht> Stimmt. Okay. Äh, meine Haarfarbe. Blond. Meine Augenfarbe. Blau. Meine Lieblingsstadt. Hamburg. Mein Lieblingsfach in der Schule. Latein. Ach, echt?
0: Ja, Entschuldigung, wir sollen das so kurz machen wie möglich. Okay. Nee, 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 das hat sich dann so entwickelt, ja. Mein Lieblingslehrer in... Ähm, Herr Fischer,
1: Englisch. Meine Lieblingsfarbe? Blau. Mein Lieblingstier? Katzen. Ja? Du bist der Katzen... Also Hunde auch okay oder bist du richtig Katzen? -Tier? Nee, eher Katzen. Kann ich verstehen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Meine Hobbys... Ja, ich habe eigentlich keine Hobbys, muss ich ehrlich sagen. Alles, was ich mache, dreht sich immer irgendwie um Musik. Und da gibt es so viele Aspekte und so viele Sachen. Sport, wenn dann. Mhm. Wenn was, das noch. Was für ja. Sport? Ich mache gerne so Ausdauersport. Laufen oder in letzter Zeit bin ich ganz viel auf so einem Fahrrad. Mhm. Also drin. Indoor, Cycling. Spinner, so ein Spinner-Rad. Ah, krass. Okay. Ja.
1: ja. Aber ist eigentlich ein ganz guter Ausgleich zum ja sonst körperlich nicht so aktiven Schlagzeugspiel.
0: Ja, genau. <lacht> äh, ich esse am liebsten. Japanisch. Heißt Sushi oder geht es da noch Nee, das ja? würde ich alles einbeziehen. Also japanisch und fast ja mehr noch ja, als ja, klar, Sushi. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Also, ja. Ich trinke am liebsten. Hm. Cola Zero. <lacht> Echt? <lacht> ich meine, ich soll jetzt sehr spontan sein. Ja, auf jeden Fall. Oder es Wasser. So. einfach okay. Jetzt bin ich sehr,
1: sehr gespannt. Aber, ne, kurz ja. halten und so. Meine Lieblingsmusikerin oder Band? Sting. Oh, sehr gut.
0: Danke, gehe ich mit. Mein <lacht> Lieblingsbuch? Da, da fällt mir jetzt gar nichts ein, ehrlich gesagt. Hm, also ich habe viele Romane gelesen, aber ich lese nicht so viele Romane, ich komme immer nicht dazu. und Aber immer, wenn ich was lese, fand ich es gut. Aber ich kann mich jetzt gerade... Äh, wie wäre denn... Da gab es so eins. Heißt das der Schatten des Windes? Äh, von, von Ruiz oder sowas. Ja. ja, ja der Schatten des Windes. Heißt, bist du sicher? Mhm. Sind wir bei einem Banausen? Ja, das fand ich sehr gut.
1: Wir haben jetzt recht. das heißt der Schatten des Windes. Und wenn es nicht so heißt, nicht in die Kommentare schreiben.
0: Genau, wenn es nicht so heißt, dann entschuldigen wir uns jetzt schon mal Aber für unbedingt. unser absolutes äh, gefährliches Halbwissen. Unbedingt. Meine LieblingssportlerIn. Ähm, Habe ich nicht. Kann ich auch verstehen. Hast du jemals Sport konsumiert? Eigentlich nicht. Also, wenn, wenn dann zu so Groß-Events, ne? also Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft oder so. Aber ansonsten bin ich froh, dass zum Beispiel Fußball mich überhaupt nicht interessiert. Tatsächlich mich auch, weil es auch wahnsinnig, mich wahnsinnig, zeitlich wahnsinnig oft freistellt, <lacht> mich nicht dafür Ja, so und, und, ich, wenn ich das miterlebe, wenn Leute so richtige Fußballfans sind, die können ja gar nicht an so Spieltagen, wo dann wichtige Spiele sind und man probt gerade, die müssen trotzdem die ganze Zeit irgendwie checken, was der Spielstand ist und. Da bin ich immer ganz froh, dass mich das einfach gar nicht interessiert. Ja, Tatsache. Mein Lieblingsfilm oder Serie? Das sind alles so super <lacht> das sind alles so super bescheuerte Fragen. <lacht> Sie sind jetzt also im Freundebuch. Ja, 8 ja okay. <lacht> Meine Lieblingsserie, was habe ich denn in letzter Zeit gerne geguckt. Ich fand äh, Breaking Bad. Ah, das ist ja also, das ist eine sehr einfache
1: Antwort, finde ich, aber äh, auch eine nachvollziehbare Antwort. Ich Absolut. hatte
0: Game of Thrones, hatte ich noch gedacht, das fand ich auch gut, aber ich sage jetzt einfach Breaking Bad. Okay.
1: Ähm das
0: möchte ich mal werden. Ähm, entspannter mit mir selber.
1: Oh, das ist aber ein gutes Projekt. Ich frag dich
0: beim nächsten Mal. Oder vielleicht <lacht> zufriedener mit dem, was ich tue. So.
1: Das würde ich mit auf eine einsame Insel nehmen. Meine Familie. Das kam sehr ad hoc, das freut mich. Das mag ich überhaupt nicht. Warten. Hm. Und das richtet sich jetzt an unser Podcast-Publikum. Das wünsche ich euch. Gesundheit und Zufriedenheit. Äh, herzlichen Glückwunsch, jos Nickel. Ich glaube, du warst der absolut, absolut, mit Abstand absolut schnellste Freundebuchausfüller in diesem Podcast bisher. Und ich würde sagen, du hast auch äh, gute also gute Chancen darauf, auf diesem Rang zu bleiben. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, tatsächlich neigt sich unser Podcast auch langsam dem Ende zu, aber es gibt noch zwei Themen, über die ich gerne noch kurz oder ein bisschen länger äh, mit dir sprechen würde. Ähm, sofern du, äh, also auch abhängig, ich weiß gar nicht, wie gerne du darüber sprechen willst jeweils. Tatsächlich äh, haben wir das ab und zu ein paar Mal kurz ähm, äh, oder hast du es kurz anthematisiert, man erfährt aber eigentlich nichts darüber und der geneigte Hörer, den mag das interessieren, du äh, lebst mit deiner Familie, ja in mhm. Hamburg, die, wenn ich jetzt richtig mitgehört habe, vierköpfig ist, dich,
0: dich ja, inklusive. genau, zwei Kinder und eine Ehefrau. Genau, und äh, wenn ich das auch richtig
1: mitbekommen habe, deine Kinder, also denn, du hast vorhin schon von deiner vierjährigen Tochter gesprochen.
0: Genau, damals weiß ich, jetzt sind sie fünf, also so. fünf und acht sind meine beiden Töchter. Mhm.
1: Ähm, wie betrachten
0: die das so, was du so machst? Nehmen die das wahr? Finden die das cool? Ja, das ist ganz normal, ne? Für die. Ähm, also ich weiß noch, meine ältere Tochter Alma, die hat äh, die, die, die erste Bühne, die sie gesehen hat, war eine nicht an bühne entsprechend groß mit Licht und allem Möglichen. Das war auch noch eine ähm, Tourauftakt und so weiter. Und dann waren sie einmal mit bei so einem Jazzkonzert und kleine Bühne und kam rein und stand auf der Bühne und hat gefragt, wo ist denn die Bühne? Ja, da werden gleich Maßstäbe gesetzt. Ja, genau. Und dann dachte ich so, ja klar, das ist halt so, die ist ganz normal. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist ganz normal. Für die ganz normal. Und ja. gibt es da
1: jetzt irgendwie so sekundär äh, Nachfragen? Was ich meine, deine Tochter ist ja nun in der Schule. Mhm. Gibt da irgendwie so, ja was machen eure Eltern denn? Ja, mein Papa ist Schlagzeuger. Hm. Also gibt es da so, oder dass Freunde von ihr dann nochmal nachfragen? Hä? Ja.
0: Schon ja, dann? ja schon. Aber das alles in so einem ganz kleinen Drahen. Okay.
1: Also ist nicht so, wuh, also so für euch ganz normaler...
0: Ja, das sollte man auch, auch nicht draus machen. ne? Ja. Und, und wir sind ja alle, klar, so eine Familie, da ist man halt erstmal nur Vater. Also mhm. kommt man nach Hause, hat gerade Rock am Ring gespielt und dann das muss man halt egal, ein Brot genau. schmieren oder die Hände waschen oder Popo abwischen. Ja, ja absolut. Ähm,
1: ja, das also Rock am Ring ist ein gutes Stichwort, weil ähm, das wiederum kenne ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, nur noch viel weniger als du. Man ist ja nur als Musiker normalerweise recht viel unterwegs mhm. Und äh, wenn man nicht gerade unterwegs ist, auf Tour oder so, dann macht man so Sachen wie, äh, na, man fährt halt, weil es auch zum Beruf und der Berufung gehört, man fährt üben, man fährt Sachen vorbereiten, mhm. man fährt im Proberaum und man nimmt Monday-Grooves auf. So Kram. Ähm,
0: ist das bei euch ein Stressfaktor? Ja, schon. Ähm, also ich habe total gerne Kinder und auch eine Familie, aber ich hätte keine Probleme damit, meine Zeit anders zu füllen. Mhm. So würde ich das mal sagen. Also das heißt, ich habe immer... Sachen, die ich gerne machen würde. Hm. Es, ich habe nie Langeweile im Sinne von, ich hab weiß nicht, was ich tun könnte, sondern ich habe immer irgendwie so Ideen, wie ich, was ich noch machen würde. Ja. Und ähm, vielleicht äh, darf ich das kurz erwähnen in dem Zusammenhang, oder willst du da noch Fragen, weiß nicht, diese, diese eigene Musik machen das Das Thema? wäre meine zweite Frage. Okay, ja, dann, dann warte ich, dann sage ich jetzt nichts dazu.
1: Alles klar. <lacht> äh, aber ganz kurz dazu würde mich noch interessieren. Ja. Habt ihr da, äh, also gibt es bei euch da sowas, ähm, oder gerade für dich, sowas Geregeltes? Hast du so eine Art, in Häkchen, also so gibt es so einen, so schatzt es halb neun, ich fahre jetzt im Proberaum,
0: bin dann um drei wieder da? Naja, meine Frau ist ja berufstätig, das heißt, die ist äh, vor mir weg, eigentlich. ja Und ich versuche das möglichst geregelt zu machen. Das ist jetzt speziell in den letzten Monaten extrem wichtig gewesen, dass man da dass ich dann äh, das strukturiere damit weil diese dieses ähm, von außen gibt's quasi keine Termine oder fast keine also keine beruflichen zumindest und damit fällt die Struktur weg und so genau und auf einmal ist es zwar auch eine sehr gute Erfahrung weil man auf weil ich auf einmal verstanden habe was so eine Perspektive und Arbeitslosigkeit wahrscheinlich mit einem macht auf Dauer ähm, Genau, das war das war alles gut. Das heißt, ich versuche mir da eine Struktur zu geben und vor allen Dingen morgens ganz schnell, wenn die Kinder weg sind, dann auch anzufangen zu arbeiten. Das Problem ist, wenn man kreativ arbeitet, dann muss man auch anfangen zu arbeiten, ohne dass man eine Idee hat. Ja, das, hab, das musste ich
1: irgendwann mal lernen. Das habe ich erst ganz spät gelernt, mhm. weil man immer das Gefühl hat, wenn man kreativ arbeitet, muss man erstmal auf diese, auf diese Zündung warten. Ja, vergiss es. Ne? Aber, nee, genau das Man
0: geht da rein und dann macht man, da setzt man sich irgendwie, sagt man, okay, jetzt habe ich drei, drei Stunden, um an dem Song zu arbeiten oder mir das für das Buch zu überlegen oder was weiß ich und dann fängt man an und dann kann es sein, dass es sehr mühsam ist, also speziell bei den Büchern schreibe ich manchmal an so einem Absatz, der am Ende drei Sätze umfasst, eine Stunde oder sowas ja. und dann gehe, ich dann gehe ich in die Küche und mache mir einen Tee und dann auf einmal habe ich eine Idee, ja, so könnte ich das sagen, weil es, ich will es immer so einfach wie möglich formulieren und das äh, gelingt mir vielleicht oder ach, was, das weiß ich ja nicht, also ich denke das ist ganz gut, aber genau, Struktur ist super wichtig, ja, und das fand ich auch
1: so ein, weil das stellt man sich immer so vor von außen, dass jetzt jemand, der freiberuflicher Musiker ist, nur, ja, dann fährt man halt mal irgendwann eine Also wie man es halt in seinem, wenn man wenn man zum Beispiel jetzt nebenher Schlagzeug spielt, ja, dann fahre ich halt mal irgendwann eine probe wenn ich ja. keine Zeit habe. Ja. Aber es würde in deinem Fall ja nicht funktionieren und ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch stressiger wäre, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die war ist Vielleicht in deinem Fall etwas anderes, weil du es auch schon noch länger machst. Aber diese Wahrnehmung davon, nein, nein, wenn ich in den Proberaum fahre, ist das mein Job. Also so ist es ja. nicht so. Es ist schon genauso, als wenn du in dein Büro oder wo auch immer hin fährst. Ich muss halt in den Proberaum. Das ist nicht so, dass ich das mache wie, genau. wie ein
0: Hobbymusiker. Man so. muss sich nicht entschuldigen dafür, dass es Spaß bringt. Genau, nee, auf jeden Fall. Genau. Und, dazu, und dann kann man aber trotzdem sagen, das ist trotzdem notwendig und mein Job. Ja. Und meine Frau ist ja also super, die sagt auch immer, gehst du zur Arbeit. Ne? tatsächlich ja ja, ja. gehst jetzt aber es ist ganz gut eigentlich um die ja. entsprechende Wertschätzung so hoch zu halten. ist eigentlich ganz schlau
1: das wirklich auch so zu, also auch verbal so zu handhaben
0: genau das das haben wir auch geeinigt und natürlich darauf haben wir uns geeinigt und natürlich ist es schwer wenn man also wenn man einen Termin von außen hat dann kann man ja gar nicht anders dann kann man wenn, sagen ich habe da diesen Job und da wartet wer auf mich im Proberaum wartet ja oft keiner auf dich genau und sie wenn sie um acht morgens bei der Arbeit sein muss dann muss sie da sein Genau. und dann dann muss sie auch los und geht auch schnell los und äh, ich könnte auch sagen ich gehe auch 15 Minuten später ja. aber ich versuche das nicht zu machen weil dann es gibt immer einen Grund noch 15 und noch 15 und noch 15 Ey, Minuten auf viel. jeden Fall und dann hat man vielleicht doch nochmal den Kaffee getrunken und ja. hier nochmal kurz den Absatz gelesen und YouTube und hier und und da so, genau. ja vielleicht genau aber später. Struktur ist mir wichtig und also familiäre Struktur auch dass wir immer zusammen Abendessen und Frühstücken und so weiter und so fort also ja, ja. sowas macht ihr dann schon tak 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 so, ja also so, das ist ja klar sonst cool. braucht man ja keine Kinder zu haben ne das stimmt. so ein bisschen ja. Das stimmt. Ja. Ähm,
1: dann lass uns zu meiner eigentlich letzten Frage kommen. Ähm, ja, und das Filmteam wartet auch. <lacht> ähm, ja, aber es ist meine letzte Frage. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen und zwar Hippie High äh, Day, Nickel plant eine Solo-Platte ja. zu releasen. Genau. Wann denn eigentlich? Im April. Dieses, also April 2021. Genau, also tatsächlich dieses Jahr, wenn dieser Podcast gehört ja. wird. Wir sind gerade noch in, ganz knapp in 2020, aber wenn der Podcast gehört wird, ist
0: es schon gar nicht mehr so lange. Was erwartet uns? Also was würden das? Also ja genau, also das war so eine Sache, die ich die ganze Zeit schon machen wollte. Und ich habe es vor zwei Jahren angefangen und ich habe mich immer ein bisschen davor gedrückt, weil ich wusste, ich habe bestimmte Fähigkeiten, die ich dafür brauche, habe ich aber noch nicht. Und dann also so und das geht da geht damit los, dass man bestimmte Programme vielleicht nicht so gut bedienen kann, wie man sie bedienen können müsste oder dass das Setup, was man zu Hause hat, das nicht hergibt, was man braucht und so weiter. Also das heißt, ich habe mich so ein bisschen davor gedrückt, dann habe ich es irgendwann angefangen und es war ein ganz toller Prozess, das alles zu machen. Ich habe von Anfang an war mir klar, es muss Instrumentalmusik sein, weil ich, ich singe selber nicht, zumindest nicht so, dass man das öffentlich machen sollte und ich will aber auch keinen anderen Sänger featuren, weil ich oft bei Musik, die von anderen also wenn ich die Musik schreibe und jemand anders singt das, dann finde ich oft die Texte zu belanglos und die gesamte Performance zu Voice of Germany mäßig, wenn du weißt, was ich meine. Also, jemand, der toll singen kann, ist eine tolle technische Leistung. So wie jeder Instrumentalist, der ein tolles Solo spielt, das hat aber noch nichts, das sagt noch nichts über die musikalische Aussagekraft. Ja. Und genau, und deswegen, also, es ist so, also war mir klar, es soll instrumental sein. Und dann habe ich mich von meinem eigenen Geschmack leiten lassen, davon, dass ich gerne Melodien mag, die, die auch eingängig sind, aber nicht schleimig. Und eine Art und Weise der Instrumentierung. So waren harter Grad. Ich finde nicht, aber das, das muss ja ich auch erstmal nur finden. Ja, Was klar. die anderen finden, kann ich ja eh nicht ja. beeinflussen und beurteilen oder kann ich nicht beeinflussen. Ja. Also es kann sein, dass Leute sagen, oh, das ist mir aber zu lieblich oder das ist mir zu Oder das, das, das weiß ich ja nicht. Nee. Ähm, aber so und das hat war unfassbar viel Arbeit dann im Verlauf. Ich habe dann mich darauf meine Idee war dann, nur mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich schon zusammengearbeitet hatte. Also jetzt nicht Leute zu fragen, die ich noch gar nicht kannte, nur weil ich die auf meinem Album haben will, das würde ich dann fürs nächste Album machen, aber für dieses Album habe ich also nur Leute gefragt, die ich schon irgendwie kannte musikalisch und dann habe ich auch, ähm, Jeff Lauber ist so wahrscheinlich der bekannteste Musiker, der da mitspielt, das ist ein Grammy-geehrter Pianist aus den USA, mit dem habe ich Letztes Jahr ein Konzert gespielt, zusammen mit dem Bassisten Jimmy Haslip, den Leute auch kennen, die sich mit Instrumentalmusik auskennen. Die haben mich halt einfach gefragt, irgendwann als ein Song fertig war oder zwei. Also als mehrere Songs fertig waren und ich hatte zwei Songs, wo ich dachte, da sollten die spielen. Habe ich denen die geschickt und die waren sofort so, ja klar, machen wir. Und ich habe die natürlich bezahlt, aber natürlich, die haben ja auch toll gespielt. Und dann habe ich äh, ansonsten Musiker aus meinem persönlichen Umfeld so in in Deutschland gefragt, dieser Mark Smith, der damals mhm. dafür verantwortlich war, mit nach äh, dass sie mit nach Paris kommen, mit dem und Dirk Berger, das ist einer der Produzenten von Peter Fox, also Mark Smith ist übrigens der Produzent von Johannes Oerling, also total ja. und der Produzent von Peter Fox und ich, wir waren dann zusammen in einem Raum und dann haben wir gejammt und haben Ideen entwickelt und meistens habe ich ein oder zwei von den Ideen genommen und daraus dann die Songs gemacht. Ähm ah krass, also teilweise so, so richtig Proberaum-Kompositionen,
1: ja. ganz klassisch, die dann so auf dein Album am Ende gewandert sind.
0: Ja genau und deswegen habe ich das so gesagt, dass, es, dass ich ein, manchmal nur ein oder zwei Ideen davon genommen habe und daraus dann, also ja, das ja. waren quasi die Keimzelle für die Songs. Ja. Und das hat sehr viel Spaß alles gebracht und jetzt in den letzten Monaten, eigentlich ist das schon fertig seit drei Monaten, und das war jetzt nochmal sehr zeitintensiv, dann die, den richtigen Weg für die Veröffentlichung zu finden und so. Brennt da gibt's das? Ja, bitte brennt das? Also brennt das so unterm Hintern, dass sie so, ah, oh, die liegt da und die? Will ja, raus? das hat jetzt ganz schön. Das war anstrengend, weil das, ne, dann schreibt man hier eine, dann ist man in Kontakt mit vielleicht drei verschiedenen Leuten und bis dann, dann dauert das hier eine Woche und da eine Woche und da eine Woche, bis eine Antwort kommt und dann haben drei Wochen um und du bist keinen Millimeter weiter gekommen. Ist halt auch Instrumentalmusik und insofern hat es halt kein Potenzial, richtig viel Geld zu erwirtschaften und deswegen sind natürlich alle Leute, die damit eventuell geschäftlich zu tun haben, auch ein bisschen zurückhaltend. So. Okay. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, aber jetzt glaube ich... So. Ja, also der Vertrag ist fertig, der muss unterschrieben werden und im Januar kommt dann die erste Single. Heutzutage muss man Singles releasen wegen der ganz schlicht wegen der, Logar äh, der Algorithmen, ja. die die da im Hintergrund aktiv sind. Das ja. macht einfach keinen Sinn, alles auf einmal zu veröffentlichen. Also es gibt dann im Januar einen Song, im Februar, im März und im April dann den Rest des Albums.
1: Okay, stay tuned. Wir werden das entsprechend, das was da ist, hier in den Show Notes schon mal verlinken, dass ihr da einfach draufklicken könnt und dann ja. äh, am besten einfach Joost auf Instagram folgen. Da werdet ihr sicherlich nochmal ein, zwei Infos dazu bekommen, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ein, zwei tausend. Genau, ja, umso besser. Dann sind wir eigentlich, so gut wie am Ende dieses Gesprächs, schon. Ja. Ich könnte noch so zwei, drei Stunden, aber ähm,
0: da sitzen die Kollegen im Nacken. Ähm, Darf ich ein, kurz, ja ihr müsst ja. euch das so vorstellen, wir sind in, in, einem, in einem Club in Plauen. Wie heißt er denn eigentlich? Zuma. Ich, ich bin so ein Banause. bin so ein
1: Zuma, wir sind im Zuma-Club.
0: Ich bin froh, dass mir eingefallen ist, dass ich im Plauen bin. Ich bin wirklich, was das angeht, ein totaler, totaler Banause im Zuma-Club. Und ähm, hier ist noch von der Geber ein Filmteam anwesend, weil wir noch ein paar... Äh, Videos machen wollen und die warten alle, ich weiß gar nicht, warum die alle die laufen hier die ganze Zeit rum, sind ganz freundlich, aber wollen, glaube ich, dass wir Schluss machen. Ich denke auch.
1: Ja. Dann lass uns das auch machen und zwar mit der letzten Aufgabe, die ich für dich habe. Es gibt noch eine allerletzte Rubrik, die <lacht> immer am Ende dieses Podcasts ist und das ist so, wir äh, bei der Geva entwickeln ja sehr viel, aber nicht nur e drums und E-Pianos und andere Geschichten, sondern wir haben was ganz Neues. Wir haben das ultimative VIP-Ticket ja. entwickelt. Das kann alles. Das kann dir jede Tür öffnen, jeden davon überzeugen, mit dir zu spielen. Das kann sogar, wenn du willst, durch die Zeit. Und mit diesem VIP-Ticket könntest du jetzt dir zum Beispiel die ultimative Band zusammenstellen, die, mit der du gerne mal spielen würdest. Wie sehr die aus?
0: <lacht> ja, das ist schon ganz krass. Ich habe ja vorhin, äh, äh, in diesem, ich glaube, das war in dem Steckbrief, auf die Antwort nach meinem Lieblingskünstler, Lieblingsband Sting gesagt. Und das bezieht sich aber auf die Zeit nach The Police. Und äh, da würde ich gerne in der Band spielen. Dann würde zwar Oma Hakim da nicht spielen und ich hätte das nie gehört, was der da gespielt hätte, aber das nehme ich dann nehme ich in Kauf. Bedingt in Kauf. Also ja. dann wäre die Band Sting, Kenny Kirkland, äh, äh, Daryl Jones,
1: Jones am Bass und Brian äh, Ford Marsalis. Genau, Brian Ford Marsalis. Und, und Sting beiden, halt. Und die, und die beiden Sängerinnen. Ah ja, die
0: senke. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> 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 viel Spaß bei der nächsten Jan-Delay-Probe. <lacht> <lacht> okay, äh, finde ich eine sehr gute Band. Ich würde mir die Platte kaufen. Sie hieß da, äh, Bring on the Yoast.
0: <lacht> ja, genau.
1: Äh, würde ich mir direkt <lacht> anhören. Äh, Just, ich danke dir tausendmal für dieses großartige Gespräch. Ja, danke. Ich, äh, ich, hab, ich wusste viel über dein Schlagzeugspiel, aber ich wusste nicht so viel darüber, wie toll du erzählen kannst. Und ich hoffe, dass unsere HörerInnen das auch so wahrgenommen haben. Ich wünsche dir noch eine sehr, sehr gute Zeit. Ich wünsche dir ein großartiges 2021 mit wieder viel mehr Bühnenpräsenz, als es 2020 der Fall war. Was nie weiter mhm. schwer ist, aber das wird hoffentlich wieder richtig durchgehen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Das war's für heute. Danke, dass ihr bei diesem, meinem bisher längsten Gespräch, dabei gewesen seid. Noch ein wichtiger Hinweis. Joost hat ja im Interview erzählt, dass die erste Single zu seinem Album im Januar erscheinen wird. Das ist nicht so geschehen, sondern die VÖ wurde noch ein bisschen nach hinten geschoben und zwar auf denselben Tag, an dem dieser Podcast erscheint. Auf den 12. Februar. Also, ihr könnt jetzt online gehen. Die erste Single ist da. Die nächste Single wird im März erscheinen. Die dritte Single wird Anfang April erscheinen. Und Ende April, da ist dann endlich das Album da. Stay tuned. Schaut am besten mal auf Joosts Instagram-Kanal und da werdet ihr dann mit Sicherheit genauestens informiert. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, vergesst nicht, Kommentare und Likes auf Social Media zu hinterlassen und vor allem den Podcast zu teilen. Für weitere Fragen, Anmerkungen und Kritik bin ich unter podcast.gebermusic.com zu erreichen. Herzlichen Dank an Geber G9 für den Support und an das Zoomer in Plauen für die Location. Und überhaupt auch mal ein großer Dank, das muss einfach auch mal gesagt werden, an das Sternklang-Tonstudio in Schöningen. Da darf ich nämlich dauernd stehen und meine Moderationen aufnehmen. Also vielen Dank an Steffen, vielen Dank an das Tonstudio-Team und euch wünsche ich noch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge des Tontalks, euer Ben Flor.